0: ...zoveel mensen zijn, ook gewoon die dromen hebben in de sport... ...maar ook buiten de sport, en die daar niet voor durven te gaan. Dus ik denk dat jouw verhaal echt iets is wat gewoon verteld moet worden... ...aan iedereen, aan het grote publiek, niet alleen aan hardlopers, weet je...
1: Welkom bij de 54e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runners World, En aan de lijn heb ik niet alleen topatleten Susan Krummens, maar ook Jill Holterman, sportfenomeen Erben Wennemars en Michel Butter. Onderwerp van gesprek uiteraard de NN Mission Marathon in NCD afgelopen zondag. Jill, we beginnen met jou. Jill. Jij plaatste je gisteren met 2.28.18 als snelste Nederlandse. Dat had ik eerst nog niet eens door. Jij misschien ook niet. Maar voor de Olympische Spelen in Tokio. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik heb lang nagedacht over die eerste vraag. Maar ik begin gewoon met, zag je het aankomen?
2: Uh, zag ik het aankomen? Ja, de laatste 100 meter zag ik het wel aankomen. <laughs> ja, dat was ook zichtbaar, ja. Maar, ja. maar nee, uit training wist ik wel dat, ik, uh, dat, ik, dat het zou kunnen. Dus... En op basis daarvan heb ik er natuurlijk zelf wel heel veel over uh, nagedacht en gedachtroomd dat ik dat heel graag zou willen. Uh, maar je moet het natuurlijk altijd nog maar wel even doen. Ja,
1: want je deed het niet zomaar. Ik heb net uh, met verbazing, verbijstering, mag ik zeggen, maar dat ook naar je Strava-file uh, zitten <laughs> kijken. En die was een partijtje constant. De eerste kilometer ging in 3.18, mm. de tweede in 3.33, maar de rest was allemaal bijna op de seconde precies hetzelfde. Gewoon 3.29, ja. 3.29.
2: Ja, maar de Strava en GPS is natuurlijk nooit helemaal nauwkeurig. Dus um, die 3.18 of zo, die eerste kilometer, dat klopt niet. Maar dat is altijd mm -hmm. zo, omdat die GPS dat dan niet goed pakt. Maar we hadden volgens mij wel inderdaad heel goed constant tempo. En uh, ik zag ook die tussentijden op 5 en 10 en zo. Verder heb ik niet heel veel op mijn horloge gekeken, maar ik zag wel die klok staan. En het was vrij constant, maar wel constant dat we zo'n 10 seconden boven de Olympische limiet uh, liepen. En daardoor durfde ik ook te wachten tot 35, want die laatste 10 die seconden dat kon ik wel dichtlopen in 7 kilometer.
1: Oh wow, en op 35 dacht je dus ook eindelijk mag ik?
2: Ja, <laughs> los. ja ik, zat, ik zat echt al, al minimaal 5 kilometer tegen mezelf in mijn hoofd van oké okay, je moet wachten, je mag pas op 35. Dat had ik eigenlijk tijdens de race pas besloten, want met mijn coach had ik afgesproken na 30. En dan afhankelijk van hoe het verloopt, ja, voel je zelf wel aan wat het goede moment is en ook wat de omstandigheden natuurlijk doen. Uh, dus ik had uh, tijdens de race al de hele tijd het gevoel dat het, ik voelde me heel fris en het voelde heel makkelijk. Dus ik, ik had al het gevoel, nee, ik kan echt nog wel een stukje harder. Maar ja, op zo'n marathon is het natuurlijk hartstikke spannend wat er nog kan gebeuren na 30. Want je kan kramp krijgen of misselijk of nou ja, je weet het niet. Dus toen ik zag dat we maar 10 seconden erboven zaten, toen, uh, toen besloot ik voor mezelf: oké, okay, 35 is een mooi moment. Op 32 dacht ik, oh, ik wil nu gaan. En dan was het elke mm -hmm. keer weer bij mezelf: nee, nee, wachten. En dan op 33 dacht ik, oh, maar zal ik nu gaan? Ik voel me zo sterk. En dan: nee, wachten. En toen was het 35 en toen schoof ik ook echt zo door naar voren in die groep. En toen ging ik naast de, naast de hazen lopen. En toen zei ik tegen Olaf en Joeri, uh, en ik zeg jongens, ik ga. En toen <lacht> uh, werd, werd er onderling even overlegd, uh, ook met, uh, met degene op de motor, wie, wie van de drie hazen dan met mij mee zou kunnen. En uiteindelijk besloten ze dan uh, dat die Keniaanse jongen dat het beste kon doen, omdat die nog het meest fris zat. Uh, en toen, toen zijn we ook eigenlijk meteen best wel behoorlijk versneld.
1: Ik zat te kijken, hij zag er heel zorgzaam uit. Hij gebaarde steeds en hij, hij keek ja. steeds aan. <laughs> echt een hele lieve aas.
2: Ja, het was, het was heel, ze waren alle drie hartstikke lief en ze hebben het echt super goed gedaan. Het uh, tempo was gewoon perfect. En uh, ja, dat, dat was gewoon zo goed. Dat heeft echt geholpen.
0: Ja, dat tempo, heb je, heb je nou heel veel in dat, uh, te, datzelfde tempo getraind?
2: Ja. Is dat tempo of
0: niet?
2: Ja, ik heb dus dat uh, er echt uh, helemaal
0: ingebakken zat?
2: Nou, ik heb wel een aantal trainingen op marathon tempo getraind. En dat was wel steeds zo rond de 3.30 per kilometer. Maar ja, dat is dus op je GPS 3.30. Dus dat kan mm -hmm. natuurlijk in werkelijkheid 3.32 zijn of zo. Dan moet je een beetje slag om de arm nemen. Um, maar je weet ook dat in een wedstrijd voelt het altijd makkelijker dan in een training. Dus, dan uh, wil ik, ik
0: inderdaad vragen, verpaaste ja. je dat of niet? Hoe makkelijker nou, het voelde dan?
2: Ja, dat het zo makkelijk voelde. Dat ik gewoon uh, in mijn hoofd zat ik gewoon af te dwalen af en toe. Zat ik over dingen na te denken. En dan was ik weer, oh nee, wacht even kop erbij houden. Je bent de marathon aan het rennen. Dus uh, dat, dat voelde eigenlijk misschien wel te makkelijk. Maar aan de andere kant, dat was ook de bedoeling. Want daardoor kon ik aan het eind nog echt versnellen. En als je natuurlijk mm. al vrij snel op de rand zit, dan wordt het een lange, langere leidensweg. En dan kun je dus ook ja. niet meer echt versnellen.
1: Want 3.30, ik loop het wel eens niet zo heel vaak, maar dat is ook een tempo. Als je dan uh, door de speeltuin loopt, dan vinden mensen dat bijna asociaal. zeg maar. Ja, wow, dat is echt ja. heel hard. <laughs> ik weet het niet, ik loop niet zo vaak door de speeltuin. Ja, jij woont wat landelijker dan ik, maar 3.30 dat valt echt wel op als je dat
0: ja,
2: Even rustig aan doen, ja. Ja, klopt. Ja, wij trainen eigenlijk, dat soort trainingen deden we veel in, uh, in het Sparenwouden. Dat is een, ja, een gebied met, ja, het is een beetje een recreatiegebied en daar hebben ze heel veel fietspaden ook liggen, het is relatief rustig daar, en uh, je kunt daar best wel mooie rondjes uitzetten, en ook als er bijvoorbeeld veel wind staat, kun je kiezen voor een wat meer beschut rondje, maar als het wind stil is, kun je weer een ander rondje lopen, en dat is redelijk vlak, dus daar hebben we eigenlijk dat soort tempo's gedaan, en dan ja, wordt je ook wel een beetje aangekeken als je op dat tempo loopt. Maar dan wordt het niet als asociaal gezien.
1: Hey, en na afloop kreeg je, wat, wat iedereen krijgt uh, die de Olympische Limiet loopt... ...namelijk een, een knuffel van Frank Frensselaar. Ja.
2: ja, ik hoorde erbij. Yay. Oh, nice. Ik vond het Weet wel wat dubbel. Want ik zag tijdens de race, wist ik dat we ingehaald zouden worden door die groep. En we hadden een beetje zitten rekenen als zij op 2-10 zouden lopen... En wij op dus 2.29, wat het plan was, dan zouden ze mij op 34 kilometer inhalen. En zij dus op 39. Mm. En ik zag in zo in die U-bocht rond 32 kilometer, zag ik die groep lopen. En ik zat echt te zoeken of ik Frank zag. En toen zag ik hem niet. Toen had ik ook echt even gewoon een baalmomentje onderweg. Dat ik dacht, shit, hij is toch niet uitgestapt? Dus ja, ik vond het voor hem wel echt heel erg jammer dat het, uh, mm. dat het hem niet werd gisteren.
1: Ik heb trouwens ongelooflijk veel vragen voor je opdracht, Suzanne ook. Uh, dus ik, ik ook. ga er gewoon uh, doorheen proberen te ploegen. Eerst een, een vraag van uh, Anne Luiten. Hoe heb je het gevierd?
2: Um, ik ben uh, met mijn broesje en Ronald hebben we een, uh, een patatje gehaald. En, um, en een frikandel. En een frikandel. <laughs> ja, precies. Zag ik. Ja, nee, frikandel, een frikandel, mayonaise <laughs> en een patatje met mayonaise. Mijn... Ja, mayonaise met, en een patatje mayonaise met, uh, en pindasaus. Dus inderdaad geen uitjes. Ik hou niet van ui. En een milk shake. Ja. Ja.
1: Uh, Ronald, is... voor de luisteraars is jouw man en zelfs ook een, uh, een de marathonloop. Ja. Uh, en de tweede vraag gaat ook over uh, Ronald. Uh, namelijk een vraag van Dennis Licht. Heb je nog een weddenschap uh, met je limiet gewonnen van Ronald? kopkaalscheren of zo?
2: <laughs> niet <maar nog> iets? <laughs> nee, nee, dit keer waren er geen weddenschappen. Dat, uh, die ene keer afwassen, dat was me slecht bevallen... Dus, uh, we, hebben dus uh, we hebben geen weddenschap afgesloten.
1: Hey, en we kregen ook heel veel vragen natuurlijk over je broekje. Uh, die ga ik niet allemaal stellen en over je zonnebril. Uh, dus uh, zo'n pod podcast zijn we. Maar ook over jouw finishgebaar. Je, je, kwam, je kwam breed, uh, breed wuivend over de finish. Denk je daar van tevoren over na? Of,
2: uh? Oh nee, dat is gewoon uh, op impuls of zo. Ik, ja, ik vind, ik ben wel, ik probeer wel altijd blij te zijn als we finishen. Uh, Meerdere redenen nu zeker. We, zijn, we hebben, kunnen zo weinig wedstrijden lopen dat elke finish probeer ik wel echt te genieten en ook te vieren. Want het is niet voor iedereen weggelegd om nu wedstrijden te lopen. Dus dan moet je ook proberen, denk ik, om uh, ja, je daar wel een beetje van bewust te zijn. En uh, ja, ik, ik denk ook dat het voor organisaties die, die toch dat voor jou op poten zetten. Het uh, leuke is als je juichend over de finish komt... Eh, en daar een foto van terug gebruiken, dan wanneer je je klokje indrukt. Ja, ik kan me ook zomaar voorstellen dat
0: je ook gewoon blij was. Dus dat dat dan ik gewoon was. gebeurt. Ja, ja.
2: Nee, het was sowieso, dat is gewoon op impuls. Maar ja, ik, wil wel, ik, wil wel gewoon, ik ben me veel bewuster met, met wedstrijden en finishes... Uh, dan dat ik voor COVID was. Dat zeker. Ho.
1: Uh, ja, want uh, vorige week begrepen we dat in Siena uh, viel nog wel iets te verbeteren aan de organisatie. Ik had het idee dat deze er best goed in was, toch?
2: Ja, dit was uh, behoorlijk strak georganiseerd. Ik <laughs> dacht niet dat er heel veel opmerkingen waren. Ja, ik miste toch een klein beetje een medaille. Dat uh, vond ik jammer. Maar...
1: <laughs> oh, geen handdoek. <laughs> Ook geen handdoek.
2: Nee, maar ja, dit, dit was supergoed georganiseerd. Alle, alle details klopten gewoon. En uh, dat, dat ga je niet heel veel beter vinden, denk ik.
1: Dan heb ik twee vragen van Hugo de Haan. De eerste is, wie is naast Hugo de Haan je steun en toeverlaat? Die laat het gewoon even open. Maar de tweede vraag is, je hebt nu alle afstanden gelopen vanaf de 400 meter. En los van je prestatie, wat is dan je favoriete afstand?
2: Uh, nu wel de marathon. Trouwens, thanks Hugo nog voor alle steun en toeverlaat. Bij deze. Ja, yeah. maar uh, nee, ik denk, uh, ik denk wel nu de marathon. In Valencia had ik dat gevoel nog niet. Toen vond ik het niet specialer dan andere wedstrijden. Maar nu had ik zo'n gevoel van controle. Dat ik de afstand begreep. En dat het precies klopte of zo. Dat ik, dit vond ik wel echt heel gaaf. Ja, het smaakt naar meer. Maar ja, op ja, nu... ja. Dat, is, dat is het nog een keer. Dus. <laughs> ja, precies.
1: Uh, ja, want er is ook een vraag. Dit is pas je tweede marathon. En nu al de Olympische Limiet. En waar gaat er heen?
2: We gaan hier in de pad. Ja, waar gaat het Ja, we gaan er heen. Nou <tie> naar Sapporo. <Sakura.
3: tie>
2: ja, we <tie> gaan. Um, ja, ga ja dat weet ik veel. No human is limited, toch? Dus ja. het, uh, ik, zien We het zien het wel. We zien het wel waar het heen gaat. Ik ga me daar niet in begrenzen. Um.
0: Is Sorry, in de voorbereiding, waarvan je nu al weet van, oh, als ik dit anders doe, dan weet ik al dat ik harder kan lopen. Of denk je dat je echt de perfecte voorbereiding hebt gehad voor deze, deze marathon?
2: Ik had wel echt een goede voorbereiding tot vier weken geleden. Alleen toen raakte ik geblesseerd aan mijn bovenbeen. Dus als dat niet zou gebeuren, zou er nog wel uh, wat verbetering uh, kunnen zijn. Ja,
0: ja, en ook... qua indeling van de wedstrijd? Denk je dat je uh, meer risico zou kunnen nemen?
2: Ja, misschien wel iets meer risico dan dat ik nu heb genomen. Maar uiteindelijk denk ik wel dat ik mijn beste wedstrijd loop op deze manier. Dus de, mm -hmm. de eerste 30 kilometer gewoon echt wel... Fris zitten. Want ik heb, de, ik heb het vermogen om te schakelen. Naar een hogere snelheid. Omdat mijn 10 kilometer is natuurlijk ook best wel verbeterd. Afge, afgelopen tijd. Dus ik kan schakelen naar die hogere snelheid. Maar dat kan ik alleen als ik fris genoeg zit. En als ik echt op dat randje zit. Dan uh, denk ik dat ik niet heel veel harder had gelopen. Misschien als ik nu op 30, 32 kilometer was gegaan. had ik meer richting die 2.28.00 kunnen gaan. Maar je weet het niet. Het kan ook kramp inschieten of iets anders.
0: Nee, dat is waar. Maar het is wel interessant. dat natuurlijk voor, Niet voor iedere loper is, is dezelfde manier van indelen van de wedstrijd het beste. Sommige, ja, ik, ik, je hebt ook van die, van die diesels die gewoon op het tempo <laughs> moeten beginnen. En op datzelfde tempo eindigen. En natuurlijk veel baanatleten die naar een marathon gaan. Lopen het meer op jouw manier inderdaad met een naam. Mooi negative
2: split. Ja, dat werkt voor mij nu. Nou, ik val het best en het zou kunnen als ik me meer ga ontwikkelen als marathonloopster, dat het, dat het vers, ja, steeds iets anders wordt. Mm
3: -hmm. ja, uiteindelijk
2: in de split was die negative split niet eens heel erg groot, want ik liep 1.1418 om 1.1400, dus het is eigenlijk best wel vlak. Alleen die laatste Nee, maar tijd... je hebt de
0: versnelling heel laat ja. ingezet natuurlijk. Ja, dus dat is wel.
2: Ja, wat is dat is zo. Ik was het alweer vergeten. Dat ja. Hé, hey, en we
1: kregen ook veel vragen over uh, je voorbereiding de komende maanden, natuurlijk. Ga je eindeloos in, in de hoogtekamers, warmtekamers enzovoort?
2: Ik weet het eerlijk gezegd nog niet. Ik verwacht uh, dat ik de komende week wel contact zal hebben met de Atletiekunie. En dat we daar ook over gaan praten. Hoe we er nou voor kunnen zorgen dat ik straks op mijn allerbest voorbereid zal zijn in Sapporo. Het is natuurlijk een heel ander klimaat, dus daar moet je wel gewoon op trainen. En uh, je moet goed acclimatiseren, dat is wel belangrijk. En, maar hoe het eruit gaat zien qua trainingskampen, uh, ik heb echt nog geen idee. Dan moeten we gewoon de komende maand even alle, alles goed plannen en uh, ja, zorgen dat het klopt.
0: Hoe loop je normaal in de warmte? Ben je goed met nou,
2: de warmte? Of... Nee, niet zo. Um, tenminste, mijn ervaringen die ik heb gehad in de warmte, die waren niet zo heel erg goed. Dus uh, dat, is, dat is iets waar ik echt wel uh, van denk. Ja, daar moet ik gewoon zorgen dat ik zo goed mogelijk op voorbereid ben. En zo goed mogelijk de maatregelen treffen die, die je kunt. En gelukkig is daar natuurlijk al heel veel uh, ja, know-how over. Bij de atletieklinie en bij NSV-NSF. Mm -hmm. En daar wil ik absoluut gebruik van gaan maken. Ja.
1: Hey, we kregen dus ook heel veel vragen over je outfit. En die ga ik een beetje laten lopen. Maar ook wel eentje... Nel uh,
2: Vierkamp. <laughs> hey, dat is gewoon mijn stijl. Zonder dierenprintje herkennen mensen mij niet. Love it. Love it. Me. Hey, want met vroeger, heb je een
1: kledingcontract of zoek je dit allemaal zelf uit?
2: Uh, nee, ik heb geen kledingcontract. Ik heb geen kledingsponsor ook uh, op dit moment. Maar ja, wie weet uh, dat, die, uh, dat die nu interesse zullen hebben. Ik uh, heb nu gewoon gekozen voor wat ik leuk vond. En en dat er is zijn een... genoeg
1: merken met een kledingprintje. Ik bedoel, met een duigerprintje, toch?
2: Ja, ja, het die, die, die is aanbod aan genoeg. Maar uh, ja,
0: het
2: ja, ja. zal wel goed zoeken.
1: Hey, ik heb ook nog een vraag over hoe je in de wedstrijd communiceert met je haas. Gaat het met gebaren of is er wel gewoon adem over om te zeggen... het mag wel wat harder?
2: Nou, er was nu vooral communicatie vanuit de organisatie met de hazen. Dus uh, Finne, die zat op de motor. verlies van Global. En die communiceerde eigenlijk vooral met Olaf en Juri. Dat zijn twee van de hazen. Uh, maar ik zat zelf wel lekker in de vibe... dat ik ook nog wel een beetje grappig aan het maken was af en toe met, uh, met Olaf. Maar,
1: uh... maar jij hoeft dan niet via de motor met Olaf te praten?
2: Nee. Olaf zegt dat... dat kan voorzitter. Ja. Nee, nee, nee. nee. Dat, dat gaat prima. Ik heb één keer gezegd uh, van... Uh... Laat je niet gek maken door, door die Belgische atleten. Want er was, was een Belgische dame. En die, uh, die zat eigenlijk al een beetje voor de hazen te lopen. Omdat ze waarschijnlijk vond dat we te langzaam gingen. En, maar we gingen gewoon al harder dan dat gepland was. Dus uh, dat, toen heb ik wel even gezegd van joh laat je niet gek maken. En toen, toen zei Olof ook meteen oh nee hoor maak je maar geen zorgen. Uh, Is zij met... uiteindelijk
0: weggelopen of niet? Dan, nee dan ze
2: mij. zat achter mij. Uh, ze is tot 35 kilometer, dus tot het moment dat ik versnelde, zat ze nog in die groep. En toen ik mm. versnelde, toen uh, kon zij niet mee. Maar uiteindelijk zat ze niet ver achter me. Ja, maar ik, ik heb... zeg
0: dat niet allemaal. Het was niet allemaal even goed te volgen. Want het was natuurlijk uh, qua, qua uitzending werd er gewoon natuurlijk heel veel op de mannen gefocust. En ik snap ook wel, het is een NN-wedstrijd en Kipchoge is natuurlijk de grote ster. Dus ik snap ook wel dat ze daar de aandacht op focussen. Alleen, ja, ik vind het toch altijd wel teleurstellend. En dat is natuurlijk niet alleen met deze wedstrijd, maar met heel veel marathons. Uh, ja, dat, de, ...dat de vrouwen gewoon te weinig aandacht krijgen... ...en ik zat van, nou ja, niet laatste Jill een keer zien... ...of überhaupt gewoon dat we de laatste vrouwengroep een keertje zien. Dus ja. uh, ik moet zeggen dat dat wel heel jammer was. Maar um, nou ja, toen de mannen eenmaal gefinish waren... Toen, ...toen hadden de camera's opeens wel uh,
3: over de vrouwen... ...en dat is natuurlijk
0: veel te laat... ...maar ik moet zeggen, ik, ik, heb, het, ik heb je ook een berichtje gestuurd... ...ik keek het op de Alt G. ...en ik heb het uiteindelijk langer doorgelopen... ...omdat je finish wilde zien... ...en ik liep daar ook echt gewoon met tranen in mijn ogen... ...omdat ik het gewoon zo mooi vond... Na, alles wat je, zeg maar, hiervoor... Je hebt al die keuzes gemaakt, weet je wel. Je was natuurlijk advocaat. En het gezegd van, ik ga gewoon helemaal voor de sport. En, en ik wil gewoon kijken of ik naar de spelen kan. En ik denk dat er gewoon zoveel mensen zijn. Ook gewoon die dromen hebben in de sport. Maar ook buiten de sport. En die daar niet voor durven te gaan. Dus ik denk dat jouw verhaal echt iets is wat gewoon... Verteld moet worden aan iedereen, aan het groot publiek, niet alleen aan hardlopers, weet je. Ik denk dat iedereen daar. daar ja, zijn niet, alleen een een nee, ja. niet alleen aan advocaten. Nee, niet alleen aan advocaten. Maar ik bedoel gewoon ja, het feit dat je dus gewoon dat je gewoon die keuzes maakt en eigenlijk gewoon risico's durft te nemen voor zo'n droom. Waarvan je eigenlijk de, de kans dat het, dat het lukt, is, is eigenlijk klein. Maar in je hoofd denk jij, ja, ik kan dit. En dan gaan er zoveel dingen onderweg, eigenlijk niet volgens plan. Met, met corona, wedstrijden worden afgelast. En dat je constant je, je, je plan moet wijzigen. En toch heb je niet opgegeven. En jij zegt gewoon, oké, okay, geen excuses. Ik ga gewoon op deze schoenen lopen, omdat ik denk dat ik hiermee de beste kans maak. Ik ga gewoon fulltime trainen, omdat ik weet dat ik dan alles erin heb gestopt en niks heb laten liggen. En dat is gewoon echt wat het nu gelukt is. Dat is gewoon zo'n mooi succesverhaal en zo'n positief verhaal wat iedereen zou moeten horen nu. En ik vind het jammer dat er echt veel te weinig aandacht aan besteed is. Ook op de NMS, toen ik de l g afstapte en... En mijn telefoon open en dat artikel zag. Wat eigenlijk gewoon vooral over Michel ging. En dan onderaan een voetnootje. Oh ja, by the way, Jill gaat ook naar Olympische spelen. Toen moest ik weer bijna janken. Maar dit keer omdat ik het <lacht> gewoon echt zo jammer vind. Dat dat nooit goed lijkt te gaan. Dus ik, uh, ik hoop dat je nu ook richting de Spelen. dat je gewoon het platform krijgt wat je verdient. Dat is echt iets. Ik, ik vind het super inspirerend. En als. kijk, in de sport vinden mensen het inspirerend, maar ik denk daarbuiten ook. Dus ik hoop echt dat heel veel mensen. Uh, wat meer over jouw verhaal te horen krijgen.
2: Sorry, wow. ik heb het even kwijt. Ja, ja wauw. Wat een betoog. <laughs> maar ik, ik, wow, ja, ik, uh, ik ben het wel met een je eens. Uh, niet ja. zozeer over mezelf, maar gewoon in het algemeen in de sport. En dat was ook wel een van de eerste opmerkingen die ik maakte uh, toen ik de pers te woord stond. Ik wil nooit meer een voetnoot zijn. Uh, mm. Want dat is letterlijk dat woord. Want dat vond ik ook, dat er vooraf veel te weinig aandacht was voor de vrouwen. En dat er uh, elke keer als een soort van verplicht nummer aan het eind van een artikel nog werd geschreven. Oh, by the way, er doen ook nog vrouwen mee. Mm
0: -hmm. uh, en
2: dat, vond ik, dat vond ik gewoon ontzettend jammer. Niet per se dat ik dan degene moet zijn die in de aandacht stond. Want op basis van ja. mijn PR was ik dat helemaal niet degene die van wie men het zou verwachten. Maar er deden, zouden ook Bo Ummels en, en Rut van der Meijden hebben PR staan. Waarbij het gewoon realistisch was dat ze voor de Olympische limiet konden gaan. En daar was ook geen aandacht voor. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Uh, ja. Dus ik hoop dat dat punt nu inderdaad wel enigszins duidelijk is gemaakt. Uh, maar ja, uiteindelijk doe ik het voor mezelf. En daarvoor maak je natuurlijk ook al die keuzes. En ga je ja. die hele weg door. En, en ja, voor mezelf was dit gewoon... Zo'n doorbraak en uh, ja, zoals, ook, zoals jij er nu over praat, heb ik zoveel mensen berichten gehad en verhalen gehoord over dat ze ontroerd waren en dat ze zich geraakt voelden door mijn prestatie en ik denk dat dat misschien nog wel het meeste voor gezorgd heeft dat het bij me binnenkwam, want mm -hmm. meteen over de finish en als je praat over de prestatie zelf, dan, dan voel je het nog niet echt of zo, maar als je dan hepjes krijgt van vrienden en, en familie die, die in tranen zijn of, of, of dat jij inderdaad zegt van nou ik, ik was gewoon ik had tranen in mijn ogen en en ik, zoveel mensen die dat gezegd hebben dan moest ik zelf ook huilen dat dat, 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 dat is het moment dat dat het echt binnenkomt en dat je denkt wauw ik heb hier echt iets bijzonders gedaan ik heb andere mensen ook uh, op een positieve manier weten te raken en dat is echt super gaaf net als dat met buk Buurmeisje en buurjongetje. twee tekeningen zijn komen brengen. omdat ze ja. het. Dat zijn gewoon. dat zijn denk ik. de mooiste dingen hier nog wel van.
0: Ja, ik denk ook wel dat je. als je iemand inspireert. met. met, met, met zeg maar iets waarin je gelooft. en een droom die je najaagt. Dat, dat, dat is veel groter, groter dan. zeg maar. Uh, Oké, okay, uh, je rent deze splits onderweg. Rennen is maar gewoon rennen. Maar het kan zoveel meer zijn. als je ja. dat verhaal vertelt. zeg maar. Dus, en ik denk ja. ook. dat het voor alle andere deelnemers geldt trouwens. Zeg maar. Dus ook als we het over. Over Kip Joke hebben we het natuurlijk heel veel. Maar er lopen ook andere mannen mee in zijn groep. Die hebben waarschijnlijk ook een verhaal. Maar dat heb ik niet echt gehoord van de commentatoren. En ook de andere vrouwen in jouw groep. Weet je, er zijn gewoon zoveel meer verhalen. En ik, ik ken heel veel ja. van die verhalen. Omdat ik de sport heel goed volg. Maar het grote publiek doet dat niet. En dat is gewoon echt zo zonde dat we dat dan niet meekrijgen. Maar uh, nou, jou, jouw verhaal gaat verteld worden.
2: Ja, ik denk dat dat nu, uh, dat dat nu inderdaad. En, en sowieso, kijk, topsport is aan zich al... Zo bijzonder. Wat, wat het niveau waarop wij de sport beleven is al bijzonder van zichzelf en daar kun je al hele mooie verhalen over vertellen zonder dat je per se er een verhaal omheen hoeft te hebben. Uh, niet iedereen zegt zijn baan op voor topsport of mm. verkoopt zijn huis zoals Andrea of ja. was, was vroeger kettingroker zoals Björn. Uh, ja. Oh, ze maar er zijn natuurlijk heel veel verhalen omheen te vertellen, maar alleen het topsportgedeelte zelf is al heel bijzonder. En ik denk dat daar gewoon mm. nog, nog veel meer uit te halen valt en ja. dat je daardoor hele mooie verhalen kunt vertellen.
1: Want we hadden het even over inspiratie. Uh, het is natuurlijk wel zo dat bij de mannen nog veel meer mannen ervoor leken te gaan dan bij de vrouwen. Uh, althans, het waren wel, 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 wel zes, zeven mannen die uiteindelijk voor die limiet uh, streden. Heb je het idee dat dat misschien over vier jaar wel komt in Nederland? Dat er heel veel uh, vrouwen hebben gekeken en gedacht, dit wil ik ook. Niet alleen uh, S. Kremens in Hilversen, maar... Uh... <laughs>
2: Nee, ik moet uh, zeggen,
0: dat als het... Oh, sorry. Ge het ja, uh, nou, ik denk wel dat, dat, dat het, het probleem is wel een beetje dat als je de vrouwen heel weinig laat zien, dat, nou ja, vooral jonge meisjes zien geen voorbeeld op tv die marathon loopt. Dus waarom zou je marathon gaan lopen, want je ziet geen vrouwen marathon lopen. Dat is het eerste probleem. Maar ook gewoon nou ja, gewoon uh, tieners die zeggen van ik doe, ik doe een atletiek. Waarom doe je een atletiek? Nou, misschien wat je wil gaan sprinten zoals, zoals Daphne... Of, of een ander technisch onderdeel wat misschien wel wordt laten zien. Maar als je in de marathon constant alleen maar de aandacht bij de mannen legt... dan hebben vrouwen misschien ook niet zo echt het gevoel... dat, dat, ja, dat er een plek is voor hun in de sport. Dus ik denk dat, dat, dat het daar eigenlijk een beetje mee begint. En nu kijken er waarschijnlijk naar een marathon ook, ook meer mannen. Ik weet niet wat de statistieken zijn, maar ik kan me dat zomaar voorstellen omdat de aandacht ook op de mannen ligt. En ik denk dat je daardoor in die cirkel blijft zitten. En je, de enige manier om eruit te komen is om inderdaad gewoon 50-50 die aandacht te verdelen. Maar ik moet zeggen dat de, dat de mannen en de Nederlandse mannen en de onderlinge strijd. Dat is natuurlijk super interessant. En dat hadden we nu bij de vrouwen niet. Omdat ja, de, de, de plekken gewoon open lagen. Dus, en dat werd... Ja, kijk, ik heb het op de Engelse, op de, de BBC-stream gekeken. Ik heb het niet op Ziggo gekeken, dus ik weet niet of het met Nederlands commentaar anders was. Maar daar werd bijvoorbeeld ook niet uitgelegd dat nou, er verschillende mannen in die groep meeliepen en dat die allemaal aan het strijden waren voor hetzelfde ticket. Dat is ook gewoon een heel interessant verhaal. En um, ja, soms denk ik wel eens dat, dat misschien de, de commentatoren wat beter ingelicht kunnen worden... en dat die misschien wat beter hun research moeten doen. En, en Joe Pavy deed onder andere het commentaar samen met Steve Graham... En Steve Kramp doet het natuurlijk al jaren, dus die doet het ook al jaren een beetje op dezelfde manier. En die kent alle grote atleten en daar legt hij ook ja, legt de focus op, op Elliot en ook wel terecht. Maar uh, Joe probeerde wel een beetje die andere lopers erbij te betrekken en dat maakte het wel interessant. Zij had het als eerste over de Nederlandse onderlinge strijd. En ik, ik denk dat als dat wat eerder in de wedstrijd gebeurt, dat mensen weten waar ze naar kijken. En ik weet waar ik naar kijk, want wij nemen podcasts op met iedereen en ik volg de sport. Maar ja, iemand die dat niet weet, die denkt gewoon, er lopen een aantal mannen. Ja, ik weet niet, die proberen allemaal gewoon hard te lopen. Maar ja, er, ging gewoon, er zijn gewoon heel veel verhalen in die groep ook. Um, dus, dus ja, dat is wel een beetje, ik denk dat het met het commentaar, dat het misschien wat beter... Ja, de wedstrijd kan gewoon wat beter verteld worden. En, en tegelijkertijd is het ook zo dat je natuurlijk... Bijvoorbeeld, uh, we wisten eigenlijk niet qua splits uh, op wat voor een tempo jij liep. Dus zeg maar, ik keek het op de L2G en Ik had daarnaast niet nog een ander scherm waarbij ik even kon kijken of jij op, op tempo liep. Maar ik zag een 25 kilometer split van, nou, wat was het? 1,28,6 of zo. En toen zat ik in mijn hoofd te rekenen: van ja, wat zou dat eigenlijk zijn? Zou ze op schema liggen, weet je wel? En dan denk ik van, als je naar andere sporten, zoals bijvoorbeeld Formule 1 of zo, kijkt. Ja, uh, autootjes die rondrijden op zich, dat is niet zo interessant. Maar omdat je nu al die splits hebt en oh ja, en deze begint uh, op die in te lopen. En weet ik wat allemaal. Ik denk dat we als we op die manier de, de sport wat beter in beeld kunnen brengen en het verhaal van de wedstrijd wat meer kunnen vertellen, dat het ook wat minder saai wordt. Dan is het niet zo van oh 42 kilometer wachten tot het je finish haalt. En. Gelukkig hebben we je over de finishing komen. Weet je? Want dat was nog een heel mooi moment. Maar ik denk dat we onderweg, dat we eigenlijk nog wel wat meer informatie hadden willen hebben.
1: Nou, ik wil even ja, aanhaken ja. Op, uh, op de Formule 1. Want dat klinkt inderdaad als ook niet eens kijken. Maar mijn dochter kijkt altijd met me mee. En die is inmiddels zo'n fan dat ze dan zegt: waarom, uh, waarom rijdt Max op soft? Moet hij niet wisselen naar Minia's en zo. Dat is gewoon best wel een heel veel
2: kijken. <laughs> ja, dat precies. Inderdaad. Ja, ja, ja ik denk ook nee. wat Suzanne zegt, dat is ook een stukje. Nou, ja, ...achteroverleunen of zo... ...of terugvallen op, 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 op dingen die je al weet. Uh, mm -hmm. Misschien ook omdat sommige commentatoren... ...al heel lang in de sport zitten... ...dat ze steeds weer terugvallen op de dingen die ze kunnen. En ja. uh, in advocatuur had je dat ook wel, dat je... Uh, dat sommige uh, oudere advocaten die al heel veel ervaring waren, dat een beetje op automatisme gingen doen. En uh, dat juist die, die jonge advocaten die zich nog moesten bewijzen, gingen echt alles tot in detail uitpluizen en die wilden echt gewoon het allerbeste stuk inleveren wat er was. En ja. uh, soms Soms kon je op die manier dus ook een, een, een veel meer ervaren advocaat gewoon wel ja, verslaan. Klinkt een beetje gek, maar in, ja. om in het soort termen te blijven. En ik denk dat dat misschien met journalistiek ook wel een beetje zo is. Dat, dat sommige commentatoren zitten echt in zo'n automatisme om op een bepaalde manier een wedstrijd uh, te verslaan. Terwijl als ze inderdaad juist wel dat uitzoekwerk iets meer zouden doen en uh, iets meer ook in die verhalen zouden duiken. Kun je het veel interessanter maken voor een kijker.
0: Ja. Maar ik denk ook wel dat, die, dat de jongere commentatoren die er dan inkomen, dat die ook wel een beetje de ruimte moeten krijgen. Maar wat Jo heel goed deed bijvoorbeeld, was ook over, over een van de vrouwen. Dat zei ze van. Uh, die is net. Uh, volgens mij was haar naam. Uh, Gladys Gladys. Uh, ja, dat ja. ja, is ze. Ze zei, die, ze zei die is net moeder geworden. En nou ja dat is natuurlijk een hele uitdaging, want je, je slaapt minder, horm hormonen veranderen. Uh, ze had er een heel verhaal over en toen. In plaats van dat Steve daarop inhaakte van oh, wat zijn dan? Hoe werkt dat dan precies met je training? Want zij is natuurlijk Joe Baby is zelf ook moeder en op de 40ste Europees kampioen geworden. In plaats van het op in te haken, ging hij het daarna over de splits van uh, Elliot hebben. De laatste vijf kilometer split. En toen dacht ik, kijk, daar, daar miste ik precies jammer. Op het moment ja. <laughs> dat, hij, dat er een verhaal verteld had kunnen worden. En dat is um, ja. Dus, dus ik moet zeggen dat ik... ik heb heel erg genoten van de prestaties en van de atleten, van alle atleten, van de mannen en de vrouwen. Um, maar ik denk dat um, ja, de sport kan echt wel absoluut op een betere manier uh, yeah, um, in de media zeg maar, um, nou, ik weet niet, gehyped worden en, en verteld worden. Dus het, is,
2: uh, ja. het, lijkt, het lijkt dat het is een beter. Die, die spanning die er nu is bij de Nederlandse mannen zorgt er wel voor dat er überhaupt meer aandacht is voor onze sport. En dat vind ik wel heel erg positief. Want atletiek was natuurlijk altijd een beetje weggedrukt. Volgens mij wordt het ook op veel websites onder overige sporten uh, neergezet. Mm -hmm. Dus wat ja. dus er nu meer aandacht is voor, uh, voor onze sport, dat is in elk geval heel erg positief. En nu is de volgende stap dat er inderdaad ook meer aandacht zal zijn voor vrouwen. Dat zou mooi zijn. Ja.
1: Nou, ik, ik zit ook in de media, dus ik neem het allemaal mee.
0: Ik <laughs> neem het allemaal mee. Ik zeg helemaal niet dat alle media het helemaal verkeerd doen. En er zijn ook, dus juist, ieder, ieder artikel dat aan de sport wordt gewijd, daar ben ik helemaal voor. En ik zeg ook niet minder voor de mannen en meer voor de vrouw. Ik zeg gewoon... De beste prestaties moeten de meeste aandacht krijgen. En we moeten het verhaal achter de atleet vertellen.
1: Ja. Nou, Jill, dan wens ik jou gewoon nog heel veel geluk de komende dagen. Om heel lekker veel na te genieten.
2: Ja, dat gaat wel lukken. Elke beweging die ik maak, word ik eraan herinnerd. Hoe <lacht> <lacht> gaat het met de trap? Niet zo goed, denk ik, of wel? Nou, ik heb meer moeite met trap op dan trap af. Dat is echt heel raar.
1: Maar als... ja, dat hoor ik wel vaker bij marathon, ja.
2: Oh, wel. Ik dacht dat het dat de trap af juist was. Dat oh, wacht, achteraf... ja, ik
1: dacht dat je het zo zei. Sorry. Ja, nee. Trap ja, af zeker. is moeilijk en trap op is, is makkelijk. Ja, ja. Trap af moet je ja, bij mij ja, dus Moet je maar achter
2: doen of zo, toch? Ja, ja maar de trap af gaat dus misschien wel iets makkelijker. Maar komt ook omdat ik een leuning heb waar ik me dan aan vasthoud. <laughs> ja, nee, nee, ja, geen
0: traplift.
2: Moet... nee, geen oh, Ik zit aan te de denken om een beetje <laughs> aan te stappen. <laughs> nee, dat komt vast wel goed met nagenieten. En ik denk dat de komende dagen ook wel. Uh beetje gaat landen en dan gaan we op een gegeven moment gaan we gewoon plannen maken richting uh, Sapporo. Ik ben heel benieuwd. Ja, dus gaat uh, je in Sappor
0: iets zien? Is de kans, is de kans daar?
2: Want het is altijd aanwezig dat ik in St. Moritz ben. Leuk. Ja, mijn lievelingsplek om te trainen. Het is de mooiste plek, vind ik. En uh, dat zou zomaar kunnen. Ja, het hangt er ja, vanaf ook met de warmteacclimatisatie en zo. Hoe, hoe dat uh, bedacht wordt. Of voor of twee weken van tevoren bijvoorbeeld al uh, in de warmte zijn of niet. Uh, ja. St. Moritz is natuurlijk niet heel warm. Dus als je naar een warme marathon gaat, moet je wel ergens in de warmte een beetje voorbereiden. Dat is wel handig. Ja, ja
0: ik snap het. We gaan het zonnetje aanzetten.
2: Ja, dat is goed. Het. Nou, het Samolisch heeft volgens mij wel uh, de stad van de zon, of zo, maar dan iets anders.
0: Ja, weet je, ik moet zeggen trouwens dat ik uh, voor Doha nog met wat marathonlopers zijn we, zijn we gaan trainen. En na de training meteen in de sauna gaan zitten. En dat was heel zwaar. Oh, yeah en ik moest er meteen uit maar dat was denk ik ook omdat ik er mentaal niet helemaal in zat omdat ik dat eigenlijk natuurlijk niet hoefde omdat ik in het stadion liep en eigenlijk airconditioning zou hebben in Doha maar die marathonlopers die bleven gewoon echt in zo'n uh, sauna van 80 graden zitten meteen na het lopen en het was echt zwaar dus dat, was wel, dat wel, is wel leuk voor je is van,
2: ja dat vind ik wel heftig inderdaad nou, misschien dat ik dat onder begeleiding dan uh, lijkt me wel goed dat je daar een plan ja. voor maakt
0: ja.
1: <laughs> oké okay, heel hartelijk bedankt Jill
2: ja, jullie ook bedankt. Succes. Doei.
1: maar Wendemars heeft heel veel marathons gelopen. Ik weet niet eens hoeveel. Uh, 21. hoeveel? 21. 21. marathons. Ja. Um, en je bent ambassadeur van NN. Dus daarom denk ik ook nog dat je gisteren hebt gekeken. Uh, hm. En ik dacht ook, in het schaatsen heb je een soort OKT. Olympisch kwalificatietoernooi. En dit was eigenlijk wel hetgeen dichtste in de buurt kwam.
3: Ja, Voelde jij dat ook zo? Ik, nou, ik heb gisteren echt de wekker gezet. Ik heb echt... Uh, 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 speciale... Moet je daar uh, de wekker uh, 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 <laughs> voor zetten? Nou, op zondag wel, ja. Zondag <laughs> ja, zondag ja, er ervoor, ja. Wow. Om half negen s morgens. Dan, uh, dan is deze jongen nog, nog niet uh, bij positief. Dus oh, dat ik denk, ja, voor je. Ik, ja, maar jij <laughs> moet dan één keer om half negen s morgens gaan trainen. Dan denk ik van, ja, weet je, om half elf is die marathon afgelopen, hè, dus dan kun je toch de hele zondag kun je, kun je, kun je, kun je nog trainen. Waarom moet je nou per se lopen tijdens die marathon?
0: Ja. John. Al een timeslot. Maar ik moet zeggen dat ik het, dat ik het niet erg vond. Want het, het was het beste vermaak dat ik het hele jaar heb gekeken op de LTG. Dus dat was eigenlijk wel okay. goed.
3: Oké, okay, nou ik heb, uh, ik heb ook ik heb, ik heb wel gekeken. Uh, ik vond het ook ongelooflijk spannend, want ik vond het een hartstikke gaaf in, in, initiatief. En ik, uh, ik hou wel van dit, dit, dit al, alles wat rondom die Olympische Spelen zit en die kwalificatiemomenten. Die zijn natuurlijk fantastisch. En je wist precies wat er moest gebeuren. Uh, het waren de ideale omstandigheden. Ik was ook heel erg bedoeld naar wat Edith Kipchoker zou, zou gelopen. Want ik was eigenlijk, ik dacht eigenlijk, ik zat heel te kijken naar dat uh, toen hij ooit onder de twee uur moest lopen. Dat was, dat was natuurlijk in Wenen. En dat was zogenaamd helemaal geprepareerd. Maar ik denk, deze omstandigheden die zijn eigenlijk nog veel beter. Dat, 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 die, 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 die landingsbaan die is zo vlak als ik weet niet wat, er rijdt een auto voor, uh, in vorm, nog betere schoenen. Dus ik had eigenlijk gehoopt en gedacht, eigenlijk dat hij stiekem nog het wereldtekort zou, zou, zou gaan aanvallen. Maar dat helaas, uh, dat, 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 dat gebeurde niet. En het mooie van deze wedstrijd is dat er zit een in, in, bij iedereen zit er een verhaal. Normaal kijk je kijkt naar een marathon en dan is het, nou, well, de nummer 1 is leuk, nummer 2 is ook nog leuk, nummer drie leuk. En daarna iedereen wel of geen PR. Maar nu zat bij iedereen zat er een verhaal. Op, want iedereen had en een PR en snelle schoenen en gewoon uh, de, 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 de bizarheid van deze marathon, maar ook nog die olympische die kwalificatiedag. Dus... Iedereen was, er zaten zoveel verhalen in deze maaltijd en dat vond ik echt fantastisch. Ja. En wat was je favoriete verhaal van al die verhalen? Nou, ik keek toch wel uit naar uh, uh, Michel Buter. Kijk, dat is natuurlijk wel gewoon het verhaal, dat je dat je gestopt bent en dat je dan in één keer terugkomt. En ik heb, uh, ik vind Michel Buter echt een uh, van, van de iconen van de. Nederlandse marathonsport. Hè? Uh, ik ben echt een fan geworden voor de voor, voor, voor En hij heeft natuurlijk in, 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 een, in een tien jaar tijd... is Hij is hij gewoon de Nederlandse marathonloper geweest. Samen met Abdi Nagey. Maar ook met Galit. Met, met uh, uh, en, en, en nog een paar anderen. Met, met maar een heel klein select groepje. En als hij dan afscheid neemt en dan vervolgens weer terugkomt... Dan vind ik, dan vind ik dat al wel een mooi verhaal. En ik heb één klein dingetje wat ik altijd, altijd heb gehad met, met, met Michel Buter. Hij is altijd veel te trouw gebleven aan zijn... Aan zijn trainer, maar ook aan zijn uh, kleding uh, sponsor, en zijn sponsor. En dat heeft hem volgens mij beperkt in zijn, in zijn, in zijn prestaties uiteindelijk. Hè? Want op een gegeven moment moet je ook dingen durven veranderen. En nu is hij gestopt. En nu in één keer gooit hij alles wat ik er eigenlijk vroeger ooit kritiek op had, gooit hij nu overboord. Hij gaat nu, ging nu gewoon lekker fietsen. Hij ging nu in één keer, denken: ja, fuck New Balance, pak gewoon die Nike's. En, gewoon, en we rossen zo, zo, zo hard, hard, hard als we kunnen. Dus ik denk, dan, nu is die jongen eindelijk helemaal vrij. En nu gaat hij echt boven zichzelf uitstijgen. En ik was echt, echt van overtuigd dat hij die, dat die gewoon keihard onder die twee en tien minuten zou zo, zo gaan.
1: Dat deed hij net niet. Maar deze tijd was nee. natuurlijk ook zijn snelste tijd in negen jaar. Dus dat verraste jou niet?
3: Nou, kijk, uh, de tijden, ik heb, uh, uh, de tijden die zijn natuurlijk snel. En ik denk dat het één... Er zijn een paar dingen die. Uh, dat, wat het wel een beetje anders maakt, dat, maakt dan van vroeger. Wat eigenlijk alleen maar goed is. Eén is er. nu is het, 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 het ultieme geloof van al die atleten. dat 2 uur 10 haalbaar is. En ik denk dat er heel veel atleten geleefd hebben. Uh, die denk ja, weet je, die tijden die zijn allemaal, allemaal niet haalbaar. Maar nu in één keer is er iets. of het nou door de schoenen komt of niet. maar het geloof alleen dat ze allemaal onder die 2 uur 10 kunnen. dat is gaaf. En dan dat materiaal. Dat materiaal, dat maakt het natuurlijk wel gewoon. Uh, dat het gewoon sneller gaat. En, uh, en, en daarom is deze 2 uur 10 is, is natuurlijk niet de, niet de 2 uur, of de 2 uur 2, 209 die, die die ooit gelopen heeft. Uh, dat, is, dat, dat is gewoon nog, 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 nog harder. Maar het was wel leuk, want ik denk, dit ja, is gaaf. Het is een hele gave, positieve, positief, positieve energie. Wat ik ook vind, ik heb ook heel veel kritiek heb ik altijd op al die selectiecriteria's. Ik, ik, ik vind dat die, dat die limieten veel te, veel, veel te strak staan. En vooral op de marathon, ik vind het echt belachelijk dat Nederland niet zegt, uh, dat ze alleen maar kijken naar die top 8 notering. Ik denk, de marathonsport is zo groot. Ik heb er zelf 21 gelopen van die van de, van de marathon, maar er zijn 10.000, heel veel mensen die gewoon echt altijd de marathon lopen. Het is zo'n grote sport, er zijn 3,5 miljoen mensen die een hardloper doen. Dus, en daarvan is het, het evenement is gewoon de marathon. Dat is het, dat is het bovenaan. Hè? De, 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 de inspiratie van alle hardlopers, dat is de marathon. Dat is niet in Bolt. Dat vind ik we wel knapper, maar er gaat niemand thuis lopen. Nou, weet je, ik ga vandaag eens eventjes uh, uh, use in spelen. Nee, we gaan allemaal bezig met afstanden lopen. Vijf uh, kilometer, tien kilometer, half marathon. En een marathon staat er bovenop. Dus ik vind dat als wij ten alle tijd, als wij drie mensen of drie mannen en drie vrouwen kunnen vinden... die op topniveau er alles aan doen om, te, om het maximaal uit zichzelf te halen... en daar op, uh, als, als een topatleet voor leven... dan moeten we ten alle tijde gewoon drie mensen naar, 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 naar de spelen sturen. En wat er nu gebeurt... Er is tien jaar lang een soort van energie geweest van behalen het niet... en alleen maar teleurstelling op teleurstelling op teleurstelling. En nu zie je dus dat die limiet eigenlijk te laag staat... waardoor in één keer vijf, zes atleten het wel halen... en die ook in één keer allemaal matels gaan lopen. En in één keer, oké, okay, als, nu, nu, als ik het niet nu haal, dan ga ik me volgende week inschrijven. En dan ga ik me nog een keer inschrijven. En dat niveau, wat eigenlijk misschien van deze atleten allemaal rondom de 2.12 zit schuift in één keer op naar 2-10, 2-0-9. Dus het, het motiveert de mensen, de, de atleten, om nog harder te gaan lopen. En het, haalt het, het, het draait het niveau van de Nederlandse atletiek omhoog. En daar gaat het hem vol, 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 volgens mij op. Dus uh, ik vind ik lagere zit... limieten. En uh, dit soort dingen vind ik echt fantastisch.
1: Ik zit erover na te denken. In 2015, toen in Amsterdam kwam Michel Butter... acht seconden tekort voor de spelen. Ja. Toen zat ik ja. in de kleedkamer. Was jij daar niet ook toevallig?
3: Ja ik, ik was er, ja, ik was daar uh, ook... Ik, ik ben bij al die dingen, heb ik, heb ik het allemaal wel, 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 wel gevolgd. Maar dan, kijk, dan is die limiet een limiet. En dan is het gewoon ja, wel of niet, hè? dat is klaar. Uh, ja. uh, maar ik vind dat, dat die limieten gewoon te scherp staan. En het probleem is, daar, daar praat je nog... Uh, want ik gun het hem, hè? dus ik vind dat het prima gevonden als hij toen na de speler was, wa, 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 was gegaan. Maar daar moet je niet achteraf over, over, over geklaagd. Op het moment dat je er allemaal... Een, een handtekening tekening eronder zet van dit, dit zijn de regels. En dat vind ik wel, dat zal ik echt oproepen naar alle, alle atleten... van nee, ga daar nooit mee akkoord. Ga daar, ga daar van naar de voorkant, maak het zo breed mogelijk. Breng andere argumenten in van, weet je, wij zijn allemaal toppers. Wij, wij, wij doen er alles voor, wij, 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 wij verdienen gewoon om daarheen te gaan. Uh, maar dat was, dat was toch wel een iets ander verhaal. En eigenlijk nu, want daar gaan we zo meteen ongetwijfeld over, over, over hebben... moeten we wel of geen uh, uh, Buten naar, naar de Spelen sturen... Kijk, toen was het nog de atleet tegen het systeem. Toen was het nog de atleet die, die zegt van ja, negen seconden te langzaam. En, en, en die grote, bange bond of die boze bond, die wil mij er niet heen sturen. Nou, dat is heel makkelijk om dan de publieke opinie achter je te krijgen. Weet je, dan wil ik ook wel, want die bond, in principe, de bond is allemaal nare mensen. Daar moet je vooruit gaan, daar moet je niks mee te maken hebben. En, 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 en ik wil altijd, als publiek ga je achter een atleet staan. Want, want, want die zie je, die zweet, die doet er alles voor. Dus die, en, en, en die gun je het, 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 het allerbeste. Uh, maar nu krijg je dus uh, gewoon... Uh, nu moet je eigenlijk veel... Toen had je coulante moeten zijn... En nu moet je veel, veel harder zijn. Want nu gaat het om... Ja, ik gun Michel Buter de Olympische Spelen. Natuurlijk gun ik hem dat. Maar dat betekent wel dat het te kosten gaat van iemand anders. Nou, en dan, dan wordt het een heel ander verhaal.
1: Want, uh, want als ik het nu... Uh, stel, jij bent de bond. Wat zou je gaan doen? J jij gaat naar al die presentaties luisteren... Of zou je geen presentaties nou, organiseren? Het, nee,
3: nee. Ik, 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 heb me echt, ik heb me echt kapot gelachen... <lacht> kapot lachen, echt waar. Ik, we hebben het vaccinatiepaspoort hebben we zometeen zo al, waar we, we natuurlijk tegen zijn allemaal, maar we hebben, in de artikel is er dus echt iemand, die heeft dus in de selectiereglementen geschreven, dat we gaan kijken naar het prestatiepaspoort. En ik denk, what the fuck? Prestatiepaspoort, wat is ik dat?
0: Je kreeg een stempeltje, als je het goed gedaan
3: <laughs> hebt. Wat is dat? Wie bedenkt dat dan? En dan, en dan zijn er serieus, serieus mensen die dan zeggen, ja, prestatiepaspoort, dan ga ik, we gaan wel kijken. Gaan, we gaan, Hou op man, wie denk je wel niet dat je bent dat jij daarover kunt oordelen. Dat je, dat je, dat je, dat je dit inzicht hebt, dan moet je jezelf wel echt, echt verheven voelen. Denken dat je veel beter de sport kent dan al die atleten zelf. Hè? Dat, je, dat je denkt dat je daarover kunt, over kunt, 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 kunt oordelen. Dus um, ik vind het heel gevaarlijk ook. Ik vind het echt heel gevaarlijk op het moment dat zometeen er iemand beslist die in de commissie zit. Die op afstand staat, want die mag niet te dichtbij zijn, want dan is hij weer... Uh, te, veel, uh, te, te veel betrokken, dat hij denkt dat hij over dat soort uh, dingen kan oordelen, van nou weet je, als jij erom denkt, jij loopt misschien langzamer, maar als jij erheen gaat, dan denk ik dat jij beter kunt presteren, want jij hebt in het verleden dit en dit gedaan en jij bent zo'n en zo'n type, type atleet. Als, als hij dat denkt, hè, dan ben je echt, dat is dat, dat, dat levensgevaarlijk. Dat moet je als, als selectiecommissie ook niet eens willen. Dat moet je, in die positie moet je niet eens willen komen. Dus dat, dat is echt gevaarlijk, want de, dus ik ben heel erg voor nu gewoon, kijk, nu moet je gewoon keiharde streep zetten. Weet je, dit is heel simpel. Twee uur, tien minuten en vijftien seconden betekent Olympische spelen. Twee uur, tien minuten en zestien seconden, dat is dezelfde tijd als parvieuw. Dat is een bespreekgeval. En twee uur, tien minuten en zeventien seconden is jammer. Maakt niet uit wie je bent, maar je gaat niet naar de spelen. Zo, zo, jij zegt gewoon de eerste, zo, zo, van de
0: eerste drie dus.
3: Ja. Nee, maar het is ook gewoon de eerste. En dan is dat wel objectief. Hè. Objectief, maar als je dat dan ook nog wil uit Kijk, echt waar. Ik gun Michel het allerbeste. Hè. Ik vind het echt fenomenaal. Ik ben eindelijk zo blij dat hij verlost is van die... van het, van het dwangmatige... Uh, heel erg gestrikt aan het schema vasthouden. En dat, dat hij nu ook echt de liefde voor de sport en het, en het, en het, en het, en het onbevangen heeft. Dus ik gun hem dit, deze ervaring gun ik hem van harte. Echt heel erg. Maar... Volgens mij is Bad Van Nuenen, die is volgens mij ten Valencia gelopen. He, niet, he? Volgens mij, dat weten jullie beter dan ik. Ja. En volgens mij is hij ook nog gevallen, of halverwege of niet? Was hij nog gevallen? E of gestruikeld?
0: Nou, hij liep in ieder geval niet op de allersnelste schoenen. Er is nog een schoen die, die, die sneller is. Dus, uh... nou ja, maar, goed, maar, ook, maar, maar ook dat, hè, dus, Suzanne,
3: dat, dat is je... gewoon onderdeel van het spel. Als jij het beste materiaal krijgt, is dat een en je hebt uh, beter materiaal dan een ander... dan, dan heb, je, heb je dat op een of andere manier toch ook verdiend... of je hebt jezelf in een positie ge, gestopt... dat jij uh, toegang hebt gekregen tot dat materiaal. Dat is een onderdeel van je prestatie. Dus, dus dat maakt me allemaal niet uit. Daarom moet je het allemaal heel simpel houden. Je moet het heel simpel houden... Uh, uh, de tijd is de tijd en daar gaat het om, om in de sport. Je gaat ook niet zeggen van uh, Max Verstappen, nou je hebt wel een hele langzaam, je hebt een veel langzamere auto hè? Uh, maar uh, ik vind, omdat jij een langzame auto bent maar je bent eigenlijk beter dan word jij in mijn ogen wereldkampioen ja, dat is natuurlijk onzin, dat kan niet en dat is hetzelfde als in, als in, als in alle sporten je moet zorgen dat jij aantrekkelijk genoeg bent, om dat, dat jij het juiste materiaal hebt. En dat is ook een keuze, dat is ook lef wat, 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 je, wat je moet hebben. Uh, daar moet je ook dingen voor opzij zetten. En je moet ongelooflijk veel offers doen hè, voor je topsport. En dat betekent dus soms dat ook een offer is, dat je nee zegt tegen een bepaald sponsorcontract. Als jij er echt oprecht op, op zegt, van weet je, ik wil ergens, ik geloof dat een ander merk een betere schoen heeft en die sneller, nou, dan ga ik. Dan moet ik daar een offer voor doen. En dat is heel jammer, maar dat is wel uh, hoe, hoe de topsport in elkaar zit. Nee, ja,
0: ja, dat denk. is waar. Maar Bart die staat natuurlijk met die tijd nog steeds in de top 3. Dus ik denk niet dat ja. hij uh, zich daar heel erg veel over nee, als... te maken. Maar dat nee, is, maar als uh...
3: Bart zometeen. Uh, want ik zou gewoon, ik zou Michel als één ding adviseren. Weet je, als jij gewoon uit zo, even 2 uur 10 loopt, 15. Uh, en je zegt uh, vijf minuten na afloop, zeg je al van nou. Uh, uh, ik heb het interviewje ook gezien. Nou, uh, Lauwers, morgen gaan we weer runnen, 100 kilometer door de, door de duinen rammen. Dan denk ik, nou, dan dat heeft het ook niet zo heel veel. Dan wordt het wel moe en ik gun het hem ook, want hij zag er ook nog ook, 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 ook fit uit. En ik denk, van, weet je wat je moet doen? Lekker morgen 100 kilometer door, door de duinen heen rammen. Maar over een maand, uh, er zal ongetwijfeld of we ergens weer een marathon zijn. Weer een poging doen. Gewoon nog een keer. En als het dan niet lukt, nog een keer. Weet je, probeer het gewoon. En dan heb, kun je achteraf ook zeggen, ik heb er alles aan gedaan. En als het dan niet genoeg, goed genoeg is, nou, dan is het gewoon niet goed genoeg. Ik, ik wil het ook nog je... even
1: over zijn fietsen hebben. Want jullie als schaatsers fietsen natuurlijk veel. Uh, en ja. de theorie die er een beetje achter zit... is dat je als hardloper misschien maximaal 12 uur in de week hardloopt. Omdat het gewoon heel belastend is voor je gewrichten. Volgens mij ben je ook helemaal niet een aanhanger van heel veel hardlopen. Uh, maar dat andere sporters zoals zwemmers en fietsers veel meer doen. Wel 20 uur. Ja. Dus dat het misschien wel goed is om je lijf in beweging te houden de rest van de dag.
3: Ja, ja maar Olivier, uh, het is, dat is helemaal waar. Uh, ik loop... Uh... Nou, ik ben, ik ben tien jaar of elf jaar geleden gestopt met schaatsen. En waarom ben ik gaan hardlopen? Hardlopen is omdat het met heel weinig, energie, heel weinig tijd kun je eigenlijk heel makkelijk fit blijven. Hè? Dus, maar het is ook wel een beperking aan. Omdat het zo, zoveel impact heeft en zo zwaar is. En in een kort tijd maar dat je zoveel kunt doen. Dat betekent ook dat als je nog meer uren gaat maken, dat je gewoon snel geblesseerd raakt. En juist die diversiteit die, die, dat, 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 dat veel van andere sporten doen. Dat maakt je ook gewoon veel sterker. Ja, ik, ik doe het nog steeds. Hè? Ik heb vandaag... Heb ik uh, 50 kilometer gefietst. Ik heb gisteren 16 kilometer hard gelopen. Ik heb eergisteren 100 kilometer gefietst. En dat houdt me fit. Maar ik weet heel goed dat als ik vier keer in de, meer dan vier keer in de week ga hardlopen. Nou dan, dan krijg ik gewoon blessures. Uh, dus, dus, en dat is ook wel iets wat, wat in deze tijd is. Uh, uh, dat, dat, dat inzicht zien we nu eindelijk wel. Dat hele specialiseren, dat is natuurlijk grote onzin. Dat specialiseren is op het moment dat je dicht bij de finishlijn komt. Dan moet je gaan specialiseren. Maar je moet zo lang mogelijk breed gaan blijven, gaan, gaan, gaan blijven bewegen. Nee, Daphne Schippers, mooi voorbeeld, is gewoon een zevenkampster. Die gewoon uh, eigenlijk relatief veel te laat is gaan specialiseren. En doet het op de allermoeilijkste onderdeel van de atletiek, de 100 meter. Dan loopt ze gewoon hard uh, loopt, 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 loopt voor, de, voor de prijzen mee. Dus uh, dat, 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 dat is, is, is al, 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 al een goed voorbeeld. Als je kijkt naar andere sporten doen, of meerdere sporten doen, ook, ook in mijn wereld, de schaatswereld. Uh, ...Jorrit Bergsma is gewoon een marathonschaatser... ...die op een gegeven moment terugkwam naar de, naar, naar, naar de lange baan. Die was als, als lange baanschaatser nooit geslaagd als lange ...als hij gewoon in de lange baanschaatser was gebleven. Maar die heeft door heel veel omvang te doen, via een andere kant... Die op een gegeven moment met de 10 kilometer in aanmerking of in aanraking en zei hij van: nee, weet je, dat is eigenlijk ook wel makkelijk. Het is gewoon: uh, het, is, het is maar 25 rondjes rijden. Dat, dat, dat doe ik ieder weekend twee keer 125 rondjes. Dit is eigenlijk heel makkelijk. Michel Mulder komt vanuit het inliner. Uh, Jorien de Mors komt vanuit, het, uh, vanuit, vanuit de short track. Uh, uh, Niels van der Poel, hè, de, 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 die man, die, is groot, die loopt hier vorig jaar meegedaan aan een hardloopwedstrijd van 171 kilometer. 171 kilometer. Als die man opgegroeid was in Nederland... dan hadden wij hem... iedere training, als hij in Tiel was gekomen... hadden we hem uitgelachen. Iedere keer hadden we hem... dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. En dan was hij waarschijnlijk daarvoor geschwicht op een gegeven moment. Op een gegeven moment was hij dan toch die eenheidsworst geworden... dat hij dan toch weer braaf naar Tiel was gegaan... en daar zijn rondjes gereden had. En nu, nu, nu heeft niemand hem gezien... is hij helemaal zijn eigen weg gegaan... een ander pad gelopen... Uh, en, en, en blijkbaar is dat dan ook goed. En dat is hetzelfde verhaal als ook in hardlopen... Bent, ze denken allemaal veel te veel in dezelfde schema. We moeten zoveel lopen en we moeten dit doen. En we moeten minimaal 100 kilometer of 130 kilometer in de week lopen. Want anders lopen we, lopen we niet genoeg. Als er te veel omringd zijn van dat soort mensen. Dan op een gegeven moment ga je daar ook weer geloven. En er is ook geen ruimte meer om andere dingen te doen. Dus je moet je horizon gewoon verbreden. En je moet met andere sporten gaan praten. Je moet met andere atleten gaan praten. En dat maakt het ook gewoon, ook gewoon weer, weer, weer leuk. Ik heb zelf, als ik naar mijn eigen carrière kijk ook. Ik, moet, ik zit er nu even over na te denken. Uh, ik heb... Uh, uh, toen op een gegeven moment als sprinter zat ik ook helemaal vast... in mijn eigen, in mijn eigen, in mijn eigen presteren. En dan, toen dacht ik, ja, ik moet iets anders doen. En ik ben hier snel genoeg. En toen heb ik, heb ik Troy Dotters gebeld. Ik woonde toen in Amsterdam. Toen heb ik gewoon uh, in het, in het uh, uh, offseason. heb ik Troy Dotters gebeld. Ik zei, Troy, ik wil graag sneller worden. Uh, Voor de, de luisteraars een hele
1: goede 400 meter loper wereldtop. Ook op de ja. 200 meter, ja.
3: Ja, ik wil graag sneller worden. Ik wil graag een keertje met jou, met jou meetrainen. Nou, dat vond hij hartstikke leuk. Dat heb ik dus uh, met zo'n groepje in Amstelveen met Patrick Stevens en dat was ook Denise Lewis. Die kwam toen ook zomaar een keertje op de training uh, op, op draven En Denk ik, wauw, wat gaaf is dit allemaal. Maar dat, dan kom je bij een andere sport en, doe je, en dan doe je andere dingen. En, en, en ik was altijd gewend, in mijn sport is altijd gewoon alles hard. Hard en veel. Gewoon veel in te vallen, hard. En, uh, en, en, en de sfeer die bij, dat, die bij Troy was, die was heel anders. Dit was relaxed. En dat was de, hele, de hele ochtend stonden we op die atletiekbaan. En aan het einde van de ochtend hadden we drie keer een meterje gelopen. Uh, op, op 80%. weet je. En hij, was daar, en hij, had, hij had lol, hij had plezier. Uh, maar voor mij was dat zo'n andere wereld, zo'n andere, andere, andere sfeer was dat. Maar het was, was wel heel gaaf. En het werkte bij mij wel. En dat, 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 dat geeft weer ruimte in, in, in je eigen, eigen on, onze ontwikkeling. Dus ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Het heeft me ook heel veel, heel veel gebracht weer. Weet Suzanne. Ik of antwoord was op die vraag eigenlijk, maar... Uh, ja,
1: nee, nee, zeker, ik zeker. Het het is, je vergat uh, Mathieu van der Poel nog eens, die, die ook een paar sporten tegelijk beoefent, denk ik. Maar, um... Ja, Mathieu <laughs> van der
3: Poel, ja. Ja, zeker.
1: Ja. Uh, maar Suzanne, jij staat regelmatig op de elliptico. Zijn er nog andere sporten die je onderneemt?
0: Uh, nou, nee, maar elliptico, dat ik dat doe, zeg maar... Het is natuurlijk voor de meeste 10 kilometerlopers is het ook wel normaal om gewoon twee keer per dag te lopen. Ik loop maar één keer per dag en ik doe dat al jaren. Dus dat is inderdaad... Ja. Dat lijkt misschien wat minder dat ik veel alternatieven op een andere sport doe. Maar uh, ja, als ik zeg maar 120 kilometer per week loop, dat is eigenlijk heel weinig voor een lange afstandloper die zeg maar 10 kilometers loopt. Dus. Uh ja. Nou ja, eigenlijk doe ik dat op die manier wel aan andere sporten. Natuurlijk, op de g is het natuurlijk ook niet hetzelfde als buitenrennen... maar je bent wel nog steeds aan het rennen. Fietsen vind ik wel echt ja. een hele andere beweging. En fietsen doe ik ook echt alleen maar als ik, uh, als ik mijn voet bijvoorbeeld helemaal niet kan belasten. Dus dat als, ja. echt, als ik echt terugkom van de blessure, dan is het in verschillende stappen. Dan is het eerst in het zwembad, totaal, zeg maar, gewoon aquajoggen, nul belasting. Dan als je een klein beetje iets kunt doen, fietsen, maar dan zo snel mogelijk naar de, naar de ellipte komen. Dat dat eigenlijk het meest op de hardloopbeweging wel lijkt. En op die manier kan ik inderdaad ja. gewoon prima mijn hart trainen. En ik merk ook bijvoorbeeld met Agile Space blessures, dus dat, um, zeg maar, dat dat beter is, omdat ik dan wel nog steeds mijn Agile Space ook beweeg, dus qua doorbloeding en zo, zorgt dat ook voor beter herstel. Dus het is zelfs beter om dat wel te doen dan dat helemaal niet ja. te doen, zeg maar. dat is beter dan rust nog. Dus uh, ja. op die manier zet ik dat wel in. Dus zeg maar als, ik, als ik veel, als ik zeg maar, ochtends, als die achillespees wat vaker stijf is, dan kan ik beter 's ochtends even elliptico gaan doen. Dan warm je die pees al goed op en dan kun je smiddags makkelijk lopen en dan is dat mm. geen probleem. Dus het uh, is wel echt een, ja, een tool die wel gewoon helpt en die ik ook, uh, ga ik ook weer zeker meenemen naar, uh, naar Samori's natuurlijk. En als ik dat op hoogte hey. doe, dan is het echt ook super zwaar. Dus dat is wel, uh, ja. Ja, dat is wel mooi dat ik dat heb. Heb
3: je, heb je een racefiets, Suzanne?
0: Heb je een racefiets? <laughs> ja. Nee, ik heb geen racefiets. Uh, als ik uh, iets, iets aan fietsen doe, dan is het eigenlijk uh, spinning. Dus dan doe ik zeg maar uh, peloton en dan gewoon een beetje, uh, nou ja, gewoon zeg maar, dat zijn kortere trainingen. Ik ben niet iemand die, uh, die lang op de fiets wil gaan zitten. <laughs>
3: dus ja, dus denk de... ik het
0: niet helemaal voor mij.
3: Ja, ik denk dat ga je op een spinningfiets zitten, dat, 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 daar geloof ik dus helemaal niks in. Helemaal <laughs> niet, hè? Dan ga je naar Stad Morris toe, neem een racefietsje mee, ga lekker daar een bergje beklimmen. Daar word je echt helemaal niks, niks minder van.
1: Ja, nou, ik, 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 ik vroeg het ook, omdat er een, een Britse triathlete onlangs per ongeluk... het wereldrecord verbrak op de 5 kilometer, 1441.
0: Ja, ja. Met ja, ongetwijfeld
1: heel veel fietsen en zwemmen.
0: Ja, ja nee, maar is, dan zie je inderdaad, ze trainen natuurlijk gewoon... Zeg maar, als je hart en je longen in goede conditie zijn... dan kun je ook gewoon goed lange afstanden lopen. Maar je moet nog steeds wel specifiek trainen. Dus ik vind het nog steeds wel een beetje moeilijk verklaarbaar... dat ze dan, dan zoveel zo vooruit is gegaan ja. in een afstand, een 5 kilometer... Dat, ja, je moet wel rennen om hard te rennen, weet je. Dus het is, het is, uh, hoe langer de ja. afstand, hoe meer je alternatief kan doen. En ik denk dat je met de 10 kilometer ook nog met heel veel wegkomt. En bij de marathon zeker. Maar hoe korter de afstand is... Kijk, uh, Daphne kan ook niet uh, heel veel gaan, gaan fietsen... en dan denken dat, dat, dat ze daardoor heel hard gaat sprinten, weet je wel. Dat is veel specifieker. Nee. Dus ik, uh, nee. ja, ik, vind het, ik vind het heel knap. Maar het is, ik, uh, ik denk dat het bij mijzelf dat het niet, niet op die manier zou vertalen naar snelle tijden.
3: Nou, het gevaar is natuurlijk wel van als je dit soort alternatieve trainingen erbij doet, uh, het kan wel met name voor herstel en als aanvulling op je trainingen. Uh, dan zou het goed zijn. Uh, maar als je er niet meer opgegroeid bent, dan is het ook een gevaar. Dat je dan denkt in één keer: van, ja, ik zie nu bijvoorbeeld uh, als schaats. Bijvoorbeeld die Niels van de Poel die loopt 170 kilometer hard. Als nu Sven Kramer in één keer zou gaan zeggen: van, weet je wat, ik moet ook gaan hardlopen. Terwijl die man gewoon 15 jaar niet hardgelopen heeft, heeft hard dan moet hij natuurlijk gewoon niet aan gaan beginnen. Want dan moet hij eerst leren lopen. Dan moet hij comfortabeler worden. Daar haalt hij helemaal niks uit. Uh, ik heb dat zelf ook één keer meegemaakt. Toen werd ik aan alle kanten voorbij gereden door, uh, uh, ik, was, ik was vrij goed en toen kwam in één keer Charlie Davis opzetten, dus een uh, Amerikaanse schaafser. En die, uh, die, 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 die gaf mij van de op de andere dag gaf hij mij schaafles. Dat was echt verschrikkelijk. Die ging echt, die ging, die ging echt even een, een nieuwe standaard uh, neerleggen. Maar die man die kan dus uit de short tracker. En dan, en dan dachten we zelf, ja, dus iedereen dacht, van, ja, wij moeten met z'n allen ook gaan shorttrekken. Want dan, als we dan gaan shorttrekken, dan kunnen we nog beter die bochten rijden... ...en dan kunnen we nog meer de finesse van, van de sprinten tot on, ons eigen maken. Nou, dus ik dacht, ik ga ook even, eventjes, een keer shorttrekken. Maar dat heeft natuurlijk helemaal zin. ik was 27. Ik had nog nooit op shorttrack gestaan, dus dan moet ik leren shorttrekken. Dus dan heb ik er drie, vier de tijd van nog, om, om alleen maar de basisprincipes van een shorttracker te, te leren... Dat is, daar heb je niks aan. Dus dat moet ik helemaal niet doen. Als ik daar niet meer opgegroeid ben, dan, 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 dan kost dat zoveel tijd en energie... die je dan beter kunt insteken in iets waar je wel verstand, verstand van hebt... Uh, dan dan één dan een keer een, een compleet andere, andere sport gaan, gaan leren. Dus ik, denk, ik geloof dat je daarom wel dingen moet doen die simpel blijven. Hè? Dus, dus denk iedereen kan fietsen. En denk, als jij bijvoorbeeld geblesseerd bent en je wil gewoon je, je hart uh, gewoon, je, je uh, uh, gewoon, gewoon trainen dan prima als een extra training gewoon op de fiets. Of je kunt ook je, je, je lage zones, hè, die, die hele langzame loopjes, die zou je best kunnen vervangen voor vier voor, voor uh, fietstraining. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. En als het echt gaat om snelheid, als het echt gaat om, uh, om, om, om intensiteit, ja, dan moet je gewoon gaan rennen. Want dan, dan komt de finesse van techniek, wordt dan gewoon veel belangrijker weer. Maar ik denk dat dat, dat, dat hele simpele trainingen de basale training, die heel makkelijk zijn, die kun je wel makkelijk met elkaar uh, uitwisselen.
1: Erben, we hebben nog maar een paar minuten, dus ik ga je ook nog even vragen wat oh. jouw
3: loopplannen zijn voor dit najaar. Nou, ik heb wel. Uh, ik, ben, ik ben natuurlijk helemaal klaar met corona. Uh, <laughs> ik wil gewoon weer meedoen. Ik wil gewoon weer. Ik, heb, uh, ik, heb, ik, ik, heb, uh, ik wil marathons lopen. Uh, gewoon om ze te lopen, om het, om het te vieren, dat we met elkaar gewoon weer naar buiten kunnen gaan. En dat we, ik vind die evenementen vind ik echt zo gaaf omdat het eigenlijk, wat ik leuk vind aan een marathon, is dat je, dat je daar met tienduizenden mensen tegelijkertijd bent die allemaal bezig zijn met gezondheid. En allemaal op een positieve manier in het leven staan. Die allemaal die hebben erg voor gewerkt. Die hebben een doel, doel, doel gezet. En dat met elkaar vieren. En, en dan is een marathon toch een hele mooie afstand die je gewoon uh, kunt doen. En, uh, dus ik wil eigenlijk wel een aantal van, van die, van die marathons gaan lopen ja, aan, het, aan het einde van het jaar. Dus ik zat te denken aan uh, Berlijn, uh, Londen, Chicago, Boston, Tokio en. Uh, New York als even even meezitten.
0: Allemaal wow. zeven weken, toch?
3: Nou, sterker dat nog, er in, zijn
0: vier
1: ik... volgens mij zijn er in, in 15 dagen dan of zo. Toch, Chicago? <laughs> ja, en, en... En,
3: ja, ik moet dan nog even kijken of dat allemaal, allemaal reistechnisch kan allemaal. Maar dat lijkt me wel een leuk idee in ieder geval. <laughs> ja? Ja. Maar ze gaat er niet op. En anders loop ik gewoon normaal van Rotterdam. Dat is ook altijd goed.
1: <laughs> ook mooi, ja. Ja. Oh, wauw. Ja, want je bent een sociaal mens, dus je, je mist ook gewoon die aanspraken in die marathons, denk ik. Ik denk dat een solo-marathon niet per se iets
3: voor jou is, toch? Nou, ik heb er, eentje, ik heb er wel eentje solo gelopen nog. Uh, oh ja. Dat, dat, dat uh, en dat is wel ver. Dat is, uh, dat is ook wel saai. Dus ik vind, ik vind die... Uh, wat, dat vind ik echt met, rondom hardloopwedstrijden... Uh, ik vind de sfeer rondom hardloopwedstrijden vind ik gewoon heel leuk. Omdat iedereen is daar... Uh, ja, iedereen, iedereen is er bezig met, 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 met gezondheid, iedereen is positief. En, uh, uh, ik vind ik altijd, alle prestaties vind ik geweldig. Ik vraag ook aan iedereen: van, nou, wat is je marathontijd? Hoe hard loop je? En dan maakt het me ook niet uit wat van tijd je zegt. Hè? Ik vind alles prachtig, ik vind alles goed. <lacht> en, dat is, en, dat, en, 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 en dan kun je dat zo makkelijk iemand gewoon een, een goed gevoel bij geven. Als je zegt: van, nou, ik was uh, je marathon? Ja, 4 uur 50, zeg, hartstikke mooi, hartstikke goed, 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 goed gedaan. En, dat, en, en als je dat, dat alleen al zegt, zegt, zegt tegen iemand, dan, 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 dan groeien ze daarvan. hebben ze er plezier van. En dat vind ik gewoon leuk. Dat vind ik leuk.
2: Ja.
1: Nou, ik, ik heb helemaal spijt dat we moeten ophangen. Ik hoop je snel ja. nog eens te spreken.
3: Ja, nou leuk. Leuk. Ik en uh,
1: geniet ga, van de komende... Ik heb nog
3: veel, veel meer te vertellen eigenlijk. hoor. Ja. Ja. Maar goed, dan we het een andere keer maar doen dan.
1: Nou, doen we snel nog eens dan. Ja.
3: Uh, okay, dank. Oké, okay, graag gedaan. Doei. Doe. Dag, ja, ik zwaai, maar het is, het is een podcast, hè. Ja. Dag.
1: Oké, okay, volgens mij hebben we nu uh, Michel Butter aan de lijn, die uh, gisteren 2.10.30 liep. Michel, van de harte. Dankjewel. Had je, hoe, hoe is het met de spierpijn?
4: Uh, het valt mee, toen ik vanochtend opstond, moest ik mezelf wel uh, drie keer met mijn armen uh, opdrukken om uh, uit mijn bed te komen. En uh, de eerste stappen naar de besee waren wel erg pijnlijk. Daar deed ik wel even wat langer over dan normaal. Maar uh, als je eenmaal op gang bent, dan, dan, dan gaat het wel wat beter. En, uh, ik heb lekker een lekker stukje fiets vanochtend. 70 kilometer of zoiets, of 60. Ik weet het niet precies. En,
2: even
4: lekker uh, los fietsen? <laughs> ja, even lekker los fietsen. Het was een beetje gekscherend eigenlijk. Gisteren zei ik uh, met mijn grote waffel uh, op studio sport dat ik morgen weer uh, de fiets zou pakken... en met Laurens en uh, met Jordi Hendrik zou gaan fietsen. Ja, en dan uh, als je dat zoiets zegt, dan moet je het waarmaken ook natuurlijk. Dus uh, <laughs> ik, had, ik had er wel heel even, heel even spijt van toen ik opstond. Maar uiteindelijk was het wel uh, heel lekker en, uh, en leuk.
1: Want Laurens is Dam, uh, Heeft hij gekeken gisteren? Heeft hij je gevolgd?
4: Uh, nou, hij zou gaan fietsen. Want ook gewoon die ritten gaan uh, <laughs> door op, uh, op zondagochtend. Maar, maar uh, ze zijn wel meerdere keren gestopt onderweg. Dus ik zag daar wel, uh, wel filmpjes van... Uh, dat, uh, dat ze stopten door
1: oh, Ik uh, De verbinding viel heel even weg. Maar uh, hoe, uh, hoe kijk je zelf terug? Was dit iets waar je jezelf voor getekend had?
4: Uh, ja, ja, zeker. Ik bedoel, in december uh, ontstond natuurlijk het, uh, het gekke plan. Nee, Zelfs in januari. Om het gekke plan uh, in te zetten om, uh, om een marathon te lopen. En dan uh, met het idee om de Olympische limiet te lopen. En uh, ja, die stond natuurlijk uh, toen op de 2.11.00, maar ik was vooral bezig met, uh, met toen nog met .30. Uh, ja En dat ik zulke grote stappen maakte nu in de, in de laatste tijden, de uh, laatste periode. En dan dat ik dan uitkom op, op 2.10.30, ja, dat was op zich wel weer uh, iets waar ik mezelf ook bij uh, verbaasde. En uh, ja, het is gewoon heel gaaf dat ik uh, een goede marathon liep, dat ik boven mijzelf uitsteeg... Uh, ook heel gaaf dat ik... Uh, we zouden met zes Nederlanders uh, voor deze missie gaan. En uh, ik, ik druk uiteindelijk aan het langste eind. En ja, dat is, uh, dat is natuurlijk wel hoe het zou moeten. Uh, ja,
1: ja voor, voor jou dan. Maar is dat iets waar je onderweg ook een beetje mee bezig bent? Dat je dan aftelt van, oh, daar gaat er weer een af? Of had je dat helemaal niet door?
4: Nou, in het begin nog niet echt. Omdat het nog... Uh, ja, uh, Roy en Frank, uh, die gingen volgens mij al rond uh, ergens voorbij de 20. eruit. Het ging natuurlijk wel hard. En ik zag al wel dat Frank uh, een paar keer op het vinkertouw zat. Dus dat zag ik wel in mijn ooghoek. En uh, Roy zag ik uh, op een gegeven moment van vooruit de groep echt, uh, echt snel naar achteren gaan. Dus dan dacht ik, ja, weet je, we zitten nu uh, net voorbij de 20. Uh, zoiets op 25. Ja, dat is wel erg vroeg. Dus dan, dan weet je wel van, uh, als we straks de finale ingaan, dan, uh, en ik voel me zoals ik me nu voel, dan uh, ligt uh, mijn positie er wel goed bij. Um, maar ik hoorde het ook van, vanaf de motor. Dus uh, van jongens, jullie zijn nu met drie, jullie zijn nu met twee. Oh Michel, je bent nu alleen. Um, maar het was wel heel fijn eigenlijk dat voordat de finale moest beginnen, dat die jongens uh, eraf waren. Dat is wel een, een lekker gevoel. En aan de andere kant ook logisch, want uh, ja, het aanvangstempo lag best wel hoog. Uh, we zaten in het begin uh, toch eerder op 2.9 laag tempo dan op, uh, op 2-10. En uh, ja, dan, uh, dan kan dat natuurlijk gebeuren.
1: Want het was voor jou ook negen jaar geleden dat je zo'n tempo liep, eigenlijk. Uh, je hebt natuurlijk nog wel 2.11 gelopen, maar dit is dan nog net een, een slagje harder. Dacht je een paar keer onderweg, wat gebeurt hier? Wauw!
4: Um, nou ja, op basis van mijn trainingen wist ik wel dat ik, uh, dat ik dit tempo aankon. Dus... Uh, ik had een aantal trainingen gedaan die vergelijkbaar waren als bijvoorbeeld richting New York 2017. Of uh, die ik deed rond mijn PR-periode, uh, dus 2012, 2015. Ik kon heel makkelijk snelheid uh, produceren. Dus ook mijn halve marathonniveau uh, merkte ik dat dat uh, goed op orde was. Dus ik had wel vertrouwen in dat dat kon. Alleen, uh, ik moet wel zeggen dat uh, vijf, zes weken geleden of zo, toen vertelden ze dus waar de groepen uit bestonden en uh, toen zei, uh, zei Juri van der Velden, uh, ja, Michel, uh, jij zit dan in de derde groep met de andere Nederlanders. En die gaan dan op uh, uh, 2-10 weg, of onder de 2-10. Uh, toen dacht ik wel even van, uh, derde groep, is er ook nog een vierde groep? <laughs> maar uiteindelijk kreeg ik wel gaandeweg uh, vertrouwen dat, uh, dat ik het niveau had. Dus uh, ja, uh, uiteindelijk op de dag zelf wist ik wel dat ik het, uh, dat ik het aankom.
1: Hey, en je hebt nu ook veel meer gefietst en je geeft nu ook zelf training met 209. Is dat dan ook iets wat je jouw mensen gaat aanraden? Lekker op de fiets?
4: Ja, kijk, uiteindelijk kijken we vanuit 209 heel erg naar het individu en, uh, en, en wat diegene nodig heeft. Alleen het hele grote voordeel van uh, fietsen is dat je natuurlijk onbelast uh, extra duurwerk uh, kan maken. Wij zijn als lopers uh, vrij beperkt. Uh, ...in het aantal uren wat we aan duurwerk kunnen doen... ...omdat ja, even simpelweg uh, een duursporter als een fietser... ...of een, of een, of een, uh, een triatleet of een zwemmer zelfs, denk ik... ...ja, die zitten al gauw richting, uh, richting de 20 uur... ...maar als je puur alleen zou lopen... ...en, je, en in mijn geval, je draait bijvoorbeeld 180 kilometer in de week... ...ja, dan zit je eerder op 12 uur. Uh, en die belasting is hoog en dat is ook pittig om daarvan te herstellen... ...maar eigenlijk trainen wij relatief uh, voor een duursporter vrij uh, weinig. Nou, dus als mensen... Uh, bijvoorbeeld drie keer in de week willen lopen bij ons. Uh, en, uh, en zeker ook als ze bijvoorbeeld beginnen. Dan, uh, daar, dan, dan zeggen wij van oké, okay, blijf dan die drie keer lopen. En dan zeg je, ja maar eigenlijk wil ik meer doen. Nou, ga nou eerst fietsen. En zorg ervoor dat je dan uh, of, uh, op een andere manier je, je duurwerk uh, uitbouwt. En dan uh, nou ja, weg. De maanden kunnen we gaan kijken of je wat extra looptrainingen kan toevoegen. Maar, maar Hoeveel
0: die... dagen in de week heb, heb jij dan dat je dan niet liep en alleen maar fietste? Dat is zeg maar geen belasting?
4: Uh, nou, echt in de decemberperiode tot en met halverwege januari fietste ik uh, uh, ja, vier dagen in de week, zo'n beetje. En dan liep ik uh, drie dagen. En vanaf januari ben ik meer drie dagen in de week gaan fietsen en vier dagen in de week lopen. En echt richting de marathon werd het twee dagen in de week fietsen en uh, vijf dagen lopen. En toen ging ik op een gegeven moment ook wel, uh, al had ik het een beetje afgesworen, maar ja, met het doel in zicht ging ik toch ook wel twee keer per dag echt trainen, dus ook twee keer per dag ja. lopen. Eh, om ook eh, toch nog specifiek toe te kunnen werken naar, eh, ja, naar die marathon. En ja, ik liep, allemaal loopkilometers waren ook echt wel kwaliteit. Dus op een gegeven moment had ik bijvoorbeeld een week van uh, 120 uh, of 130. En daarnaast nog uh, 6 uur uh, fietsen, 7 uur fietsen. En dan, uh, dan waren wel die 130 kilometer gemiddeld in 16,5 km per uur. Dus ja, het was en... wel, uh, allemaal, allemaal op hoog, uh, ja, in de, in, de RO-drempel, zeg maar. Dat ligt bij mij ergens rond de 3,30, 3,25 of sneller.
0: Mm -hmm. Want je, je benen moeten uiteindelijk natuurlijk wel ook gewend zijn aan de impact van het asfalt. Hè? Dat is toch iets wat je in de, in de laatste kilometers, of in de laatste 10 kilometer van de marathon. Als je nou ja als je geen langere duurlopen hebt gedaan, of als je gewoon niet gewend bent aan de impact, dan, dan kan dat toch problemen opleveren. Was je daar nog bang voor?
4: Zeker. Nee, was ik niet bang voor. En dat had ermee te maken omdat ik ook die marathon trainingen wel gewoon deed. Dus ik deed ja, trainingen van 35 tot 40 kilometer. En ik was in januari eigenlijk al begonnen met. Uh, met lange duurlopen, uh, uh, één keer in de week in te plannen. Dus ik wist mm. gewoon, ja, als ik dat soort... trainingen aan kan, dan... Uh, ja, dan weet ik uh, dat dat... op de marathon ook wel moet gaan lukken. En ik, had wel heel veel, ik had nog wel echt heel veel pijn... in de laatste fase van de marathon. Ik dacht... Uh, de, dat dat een beetje over zou zijn, maar dat is niet zo. <lacht> en, 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 wat, en, en wat wel helpt... gewoon, daar ben ik van overtuigd, is natuurlijk... Uh, de, schoenen, de technologie van de schoenen. Dat de schokbelasting gewoon minder heftig is... dan in het verleden. Dus ik... ik ik, ik denk wel dat dat uh, ook heeft uh, meegespeeld in, uh, tijdens de marathon. Dat, uh, ja, dat die belasting gewoon minder heftig is dan dat het vroeger was.
0: Ja. Lekker die ja, kussentjes ik... aan, je, aan je voeten, toch?
4: Ja, ja zeker. <laughs> zeker. Ja, want ik heb je daar wel eens
1: over gesproken. En toen zei een vriend van me, heeft ze, heeft ze gekocht voor mij, maar ik heb ze op zolder liggen en ik heb ze nooit geprobeerd. Maar er was natuurlijk een moment dat je zei, ik ga het een keer proberen. Viel het je toen nog ja. mee? Dacht je van, oh wow, hey, Nee, hey, wacht even, even, nee, stop, stop. Even eerlijk. Het
0: is toch niet waar hè, dat je ze toen niet geprobeerd hebt? Nee. Dat moet je het nee, toch echt. gewoon zeggen? Nee, nee. <laughs> ik, nee,
4: nee ik, heb ze echt, ik heb ze echt niet geprobeerd, omdat niet ik dacht even, van, ja, dat gaat dus gewoon
0: even van de keuken naar de huiskamer en terug. Nee? Nee, nee.
4: Nee, nee, nee. Oké. Nee, het. <laughs> okay. nee, Kijk, uiteindelijk uh, was dit weekend niet voor het eerst natuurlijk dat ik op deze technologie liep, hè? op deze schoenen. Want ik bedoel, uh, uh, New Balance die had ook al uh, op een gegeven moment, uh, was bezig met die ontwikkeling. Uh, wat wel zo is, is dat dit weer een stapje beter is dan uh, wat New Balance wa was. Maar het was uiteindelijk wel zo dat toen die schoenen, dat, dat ik die schoenen kreeg, dat ik ze toen gewoon in de kast heb gelegd en met New Balance aan de slag ging om... Uh, om uh, ja, heel erg gaaf was dat ik dat bij, daarbij werd betrokken om die schoenen te ontwikkelen. Uh, maar ja, goed. Nu ik deze schoenen aan had, uh, was het wel weer een, een stap beter. Dus zo eerlijk moet ik wel zijn. Alleen ja, ik had gewoon uh, mijn loyaliteit richting New Balance. En, uh, en ik wilde samen met hun ook een vergelijkbaar uh, model ontwikkelen. En uh, dat is best goed gelukt. Ja,
1: ja. En nog één even terug over het fietsen, want uh, is dat dan echt fietsen? Ik bedoel, zou Suzanne ook gewoon uh, op de racefiets kunnen stappen? Of zeg je, Susan, dat moet echt mountainbiker zijn?
4: Uh, nee hoor, ik denk dat het, zeg maar, als je gewoon heel veel je, je looptraining in de kwaliteit doet, en je doet het uh, fietsen, doe je rustig, dat het gewoon een hele uh, goede, een prima prikkel is. En uh, er gebeurt, gebeurt gewoon fysiologisch heel veel met het lichaam. Um, alleen uh, wat ik natuurlijk wel had nu is de mountainbike. Dat is echt wel nog wel... 8 uh, uur mountainbike is niet te vergelijken met 8 uur op een racefiets. Dat is wel een hele andere manier ook weer van inspanning. Omdat het continu in te vallen is. Je zit continu in de... Uh, en ook tussendoor gaat het natuurlijk wel rustiger. Maar uh, ja, het is natuurlijk veel meer uh, door de bospaden en aanzet op de heuveltjes en... Uh, op een gegeven moment moest ik ook echt wel oppassen. Want dan was het gewoon maandag hard fietsen, dinsdag hard lopen, woensdag hard fietsen, donderdag hard lopen. Ik zei op vrijdag. Ik zei, op vrijdag zei ik tegen die gasten, jongens, ik ga naar huis, want ik ben, ik ben helemaal klaar. Dus, um, maar zowel het mountainbiken als het, uh, als het gewone fietsen. Uh, ja, dat werkt gewoon uh, werkt gewoon prima. Dus, uh, ik ga nu, is het motorbike seizoen een beetje over eigenlijk, uh, want ja, die paden worden ook slechter en het wordt mooi weer, dus uh, de meeste ook dat de uh, gaan, zijn weg. stappen de racepoets op. Of... Ja, maar ik
1: heb wel, als ik ga mountainbiken, dan denk ik, ja, ik vind het al lastig, maar ik moet ook nog steeds compenseren dat ik niet zo heel snel naar beneden kan en zo, omdat die andere jongen technischer zijn. Heb jij dat dan niet, dat je denkt dat je nog veel meer moet doen dan de anderen?
4: Ja, in het begin wel. In het begin had ik echt wel dat ik verloor zeg maar, op de technische stukken. En sterker nog, de eerste keer dat ik meeging, toen reden we in, in Schorrel en dat was onwijs mul. En ik kwam daar in het middelsand terecht en ik dacht, oh jee, ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan door mulzand fietsen. Oh ja, het was iets met doortrappen of zo. En, en ik knalde ik op mijn, op mijn voorganger omdat die niet goed door het middelsand kwam. En dan lag ik op mijn snuffert, rem eraf en nou ja, al dat soort dingen. Het is me meerdere keren nog gebeurd. Alleen gaandeweg in de, in de loop der tijd uh, ging het wel beter. En ik moet ook wel zeggen, wij rijden vooral op stukken dat je ook een beetje door kan rijden. En niet op hele technische lastige uh, delen. Het schorpenkoers bijvoorbeeld, dat is al wat technischer, maar ook niet heel erg. Maar dat, uh, daar kom ik al niet zo vaak ter, uh, Dat Daar kom ik al niet zo heel vaak. Uh, maar, maar zeker in de bochten, ja, dan, uh, dan moest ik wel even wennen. En, uh, en, en, en de, ja, de lastige stukjes. Maar nu, uh, nu gaat het goed. Zelf te leren.
1: En jongens, wat Laurens, willen die er nou ook niet een keer mee hardlopen of is hij helemaal uh, genezen?
4: <laughs> Laurens en hardlopen, <laughs> ja, dat is wel een ding. Hij heeft hij wel geprobeerd? Maar, uh, Gaan we niet meer worden? Zijn, zijn haar carrière eindigt vrij snel. <laughs> nou, ja, ik denk, ik denk nog steeds, kijk, net zo goed dat het voor lopers heel goed kan zijn om te fietsen en die, over, die, die overgang is natuurlijk makkelijker dan uh, hè, vanuit een hele zware belastbare sport. Hè? Want als je nagaat dat elke stap die wij zetten, dat dan uh, vier keer je lichaamsgewicht op je peces en je botten terechtkomen. Uh, en, en wij zijn natuurlijk conditioneel wel echt, echt heel sterk. En die overstap is wel makkelijker, ook niet voor iedereen overigens, maar is wel makkelijker te maken uh, naar de mountainbike of racefiets dan, uh, dan andersom. Alleen het grote probleem is uh, dat fietsers, die zijn natuurlijk zo gewend om, om veel uren te maken, die stappen een fiets op en die gaan vier uur rijden. En als ze daar gaan lopen, dan denken ze, oh, een uurtje lopen, dat moet wel kunnen. Maar ja, zo ja. werkt het niet, Je hebt gewoon echt wel de tijd nodig om alle, alle botten en pezen te laten wennen aan die uh, belasting. En uh, nou ja, dat lukt de lauders volgens mij niet helemaal. Dus uh, ja, dan ben je ook wel snel klaar. En uh, nou, misschien dat hij nog eens een keertje het uh, gaat proberen. En ik hoop... Uh, dat er zijn genoeg fietsers die het wel graag willen, maar die denken dat het niet kan. Alleen, ja, je moet gewoon uh, geduld hebben en uh, echt de tijd voor nemen.
1: Ik heb nog, uh, nog één vraag eigenlijk. Uh, ik heb het idee dat, uh, dat nu met jouw comeback en met Bjorn... En, uh, ja, en aan alle kanten veel meer aandacht is voor de marathon nog dan, uh, dan vijf of tien jaar geleden. Heb jij dat ook? Voel je je echt in een warm bad wat dat betreft? Of?
4: Ja, weet je, het is gewoon heel gaaf dat, dat door, uh, door natuurlijk de hele ontwikkeling van de schoenen... dat we ineens een haalbare limiet hebben... En dat er nu uh, zes man uh, daarom strijden. Uh, en ook dat er steeds meer marathonlopers... doordat ze denken van hey, dit is misschien wel een once-in-a-lifetime-opportunity. Laten we hopen van niet. Want je ziet hoeveel dat losmaakt natuurlijk nu in Nederland... dat er ineens uh, gewoon uh, ja, drie tickets te verdelen zijn... En, en dat er daar een strijd om is. Uh, maar je ziet, je ziet wel dat er ook meer aanwas is... en dat meer, meer mensen voor die, voor die marathon kiezen... Ja, en dat uh, is wel bijzonder om te zien dat het heel wat losmaakt. En ja, als het over vier jaar uh, de limieten weer zo scherp worden gesteld... als dat het uh, in 2016 was of, of 2012... dat je echt uh, ja, bij de Europese top moet behoren om, uh, om je te kunnen kwalificeren... ja, dan gaat het natuurlijk wel weer een, een andere kant uit. Dus mm. ik, uh, ik vind het gaaf om te zien en ik vind het mooi om te zien... dat zoveel mensen voor de, voor de marathon kiezen. En uh, ja...
1: We hadden het er net nog even over met Erwin Winnemars Die adviseerde jou om gewoon nog een marathonetje te doen eh, als het nodig is. <laughs> Eventjes gewoon. Is, is dat ja. nog een overweging om ergens voor 31 mei... Eh...
4: Nee. Want weet je wat het is? Nu ga je ervan uit dat, uh, dat, natuurlijk, uh, dat je natuurlijk een hele snelle tijd moet lopen om naar de Olympische Spelen uh, te gaan. Hè? Um, maar dat is één van de factoren die meetellen. Uh, het is even, even simpel gezegd. Wat we nu de afgelopen tijden hebben gedaan, waarom mensen zich zijn gekwalificeerd, is ergens in de wereld een marathon lopen. En uh, we gaan gewoon achter een aantal tempomakers uh, aanlopen, onder allerlei omstandigheden. En dan komen we over de finish en dan hebben we een tijd. Alleen wat de atletiekunie natuurlijk heeft gezegd is van, uh, we gaan sowieso de nummer 1 sturen. Maar de nummer 2 en de nummer 3 kijken we ook naar andere factoren. Want in Tokio... Uh, ...wordt er niet achter tempomakers aangelopen? Dan gaat het om een strijdmarathon en om een tactische wedstrijd. En wij gaan degene selecteren die dat uh, in ieder geval goed kan. En natuurlijk telt een snelle tijd dan wel mee. Um, maar ja, iemand moet ook wedstrijdfit zijn. En iemand moet ook natuurlijk inderdaad uh, zich daar goed op kunnen voorbereiden. Dus als ik nog een marathon zou gaan doen nu... ...dan denk ik dat mijn kaarten heel slecht worden. Want wat moet ik dan vertellen of wat moet ik dan zeggen? Ja, ik heb nog een marathon gelopen en... Uh, ja, en er zijn twee andere, drie andere, die zijn zich eigenlijk al gaan voorbereiden op, uh, op Tokyo, op de, op de omstandigheden. En die hebben rust gehad. Dus ik denk dat mijn kaarten eigenlijk alleen maar veel slechter worden als ik nu nog voor een, uh, een marathon zou kiezen. En die fietsen er toch gewoon weer uit? Dat is toch
0: makkelijk? Die nee. nee. ziet er uh, gewoon weer uh, uit.
4: Dat is eens. waar, dat, dat is waar. Nee, maar ik, uh, wat ik al zeg, van, er zijn meerdere, meerdere dingen die meespelen bij de, bij de selectie. En ik... Ik vind dat wat dat betreft, uh, uh, vind ik dat wel een logische keuze. Ook omdat je, je kon je bijvoorbeeld ook op basis van een strijdmarathon kwalificeren. Ja, hoe hadden we dat dan natuurlijk met elkaar uh, vergeleken? En als je alleen maar gaat proberen om die tijd na te jagen, dan denk ik niet dat je de beste marathon lopen gaat sturen.
1: Nee, maar jij gaf ook aan dat je eigenlijk nog steeds sterker wordt, toch? Omdat je vrij recent hebt besloten om weer terug te keren. Dus daarom kan ik me wel voorstellen dat, het wel gaat dat je denkt, nou als dit een maandje later was geweest, uh, misschien nog sneller geweest.
4: Ja maar, dat is, ja, maar dan is het een, uh, toch een hele goede onderbouwing om dat uh, aan te geven richting... Nou zou ik dat ook zeker
1: meenemen,
0: ja. In je gesprek.
4: Ja, en alleen nogmaals, het tijdselement waar we heel erg op gefocust zijn... ...is niet het enige wat meetelt, omdat je in Tokio helemaal niet met een tijd te maken hebt, weet je wel. Dan heb dus, ik
3: een vraag uh,
4: voor je.
0: Denk, je. denk je dat als, zeg maar, voor de volgende spelen, wat zou dan volgens jou de beste manier van selecteren zijn? Zouden we iets met trials moeten doen? Alfabetisch. Ook... Nou, stel, nou, stel de trial dat, de, dat de limiet inderdaad rond dezelfde tijd blijft. dus dat er, We gaan er gewoon vanuit dat er meerdere atleten de limiet lopen. Zou je dan voor trials zijn en dan alleen de eerste? Of 1, 2, 3? Of...
4: Ja, ik denk dat het een verfrissing zou zijn voor de sport. En ook als je kijkt naar de inspiratie, als we toch die limiet zo soepel hebben... als dat, als, als dat er nu is eigenlijk, hè? Uh, mm -hmm. en, uh, en niet weer baseren op uh, finale plek Olympische Spelen in deze uh, nogal grote individuele sport. En dat je dan uh, daarmee gaat uh, trials gaat organiseren. ja Ik denk yes. dat dat de meest eerlijke manier is. Want nu, nu ga je uh, allerlei dingen vergelijken. En dat uh, eh, appels met peren vergelijken. Want ja, dat, dat, dat wordt gewoon heel erg moeilijk. En dan krijg je discussie en... Uh, het zijn hele logische afwegingen die ze nu meenemen, maar er is altijd hmm. iemand boos straks. Dus ja.
3: trials,
4: oh, trials, is, trials is het beste, en het, ja. uh, en het gaafste ook. Ja, ja.
0: Ik, ik weet Wat dat Amerika, en in Groot-Brittannië is ook altijd nog steeds iemand boos, maar in Amerika is het natuurlijk 1, 2, 3, die automatisch gaat ja. van de trials, en dan in Groot-Brittannië volgens mij is het alleen de eerste als je de limiet hebt, of nee, volgens mij is het ik weet het eigenlijk niet zeker. Misschien is het wel de eerste twee, als je de limiet hebt. Uh, en dan hebben ze nog een aanwijsplek. Dus je zou natuurlijk zoiets kunnen doen. Maar uh, ja, ik ben benieuwd hoe je dat in de toekomst eruit gaat zien.
4: Ja, het zou wel. ik denk dat het een verfrissing is voor de sport. En zeker ook als je kijkt mm -hmm. wat het losmaakt. En dan... Uh... Uh, ook vanuit het oogpunt hè, dat mensen toch geïnspireerd raken door, door atleten met hun verhalen. En kijk alleen maar naar naar buren bijvoorbeeld. Hè, van kettingroker tot, uh, tot topatleet. Ik denk dat, je, dat het helemaal niet zo gek is om dat soort dingen ook uh, uh, mee te gaan wegen naar de toekomst. Mm -hmm. Ja,
1: nou dan uh, danken we je hartelijk. En uh, zet hem op de komende maanden ook met de 209. Dankjewel. En uh, dan ga ik hem afsluiten. Zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze 54e aflevering van Suzy QA. Dank Erwin, Jill en Michel. Dank Isabel, technicus van Dag en Nacht Media, voor het monteren. Dank beste luisteraars. Ook namens Suzanne, blijf luisteren en lopen.